0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie, ich bin Burkhard Peter. Es ist mir eine große Freude, ich muss schon sagen, immer wieder Professor Paul Watzlawick begrüßen zu dürfen. ist etwas zu laut, bisschen leiser. Gut, und ich glaube, dass das zum ersten Mal, ich habe zumindest ich die Gelegenheit, aber vielleicht auch haben auch Sie zum ersten Mal die Gelegenheit, seine Biografie kennenzulernen. Er ist geboren in Villach in Österreich, 1921. Dann, ich lese jetzt nur die wichtigsten Sachen vor, weil das ein ganzes eng beschriebenes Blatt hier. Universität Venedig, 1945 bis 1949, Studium Moderne Sprachen und Philosophie, dort zum Doktor Phil promoviert. 1950 bis 1954, CG Jung-Institut für analytische Psychologie in Zürich, dort Ausbildung in Psychotherapie und der Abschluss war ein Analytiker-Diplom im C.G. Jung-Institut in Zürich. Seit 1954 private psychotherapeutische Praxis, 1957 bis 1959 Professor für Psychopathologie und Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät und Abteilung für Psychologie Universität von Elth, El Salvador, Zentralamerika. Das überspringe ich hier. Seit November 1960, ich muss einige Sachen überspringen, sonst dauert es zu lang. Seit November 1960 Mitglied am dem Ihnen bekannten Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien. Seit September 67 Lehrbeauftragter an der Abteilung für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften. Stanford University, Kalifornien, mit dem derzeitigen Titel Clinical Professor Emeritus. 91 bis 93 Professor für Kommunikationswissenschaft, Centro Universitario Ticinese, Lugano, Schweiz. Gibt es heute nicht mehr. Gut. Viele, viele Mitgliedschaften, äh, viele, viele Gastprofessuren, viele, viele Auszeichnungen. Die wichtigsten von den Auszeichnungen sind äh, Doktor Honoris Causa Universität Lüttich, Ehrendoktor Universität Bordeaux 1992, Lüttich ebenfalls 92, großes Ehrenzeichen des Landes Kärnten 1993, äh, ebenfalls Ehrendoktor der Universität Buenos Aires und Gastprofessor 1995, Universitat de Valparaíso in Chile. Von den 15 Büchern als Autor bzw. Co-Autor, nee, die 15 Bücher sind in bis zu 74 Sprachen übersetzt worden. Fremdsprachigen Ausgaben. Bitte?
1: Nicht 74 Sprachen, das
0: wäre... Habe ich es doch wieder <lacht> falsch gesagt. Fremdsprach 74 fremdsprachige Ausgaben von den 15 Büchern. Okay, äh, ich denke, das war's. Professor Watzlawick, ich darf Sie bitten.
1: Ja, ja herzlichen Dank. Ähm, nun beginne ich mir langsam selbst Eindruck zu machen. Und wie Sie wissen, ist mein Thema ist eine Darstellung unseres Ansatzes, den wir im Laufe der letzten 27 Jahre am Kurztherapiezentrum unseres Instituts in Palo Alto entwickelt haben. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, zu mir zu glauben, dass ich mir nicht einbilde, dass wir die Vertreter, nicht nur die Vertreter, die Entdecker und Vertreter der endgültigen Wahrheit sind, wie das nämlich leider sehr oft in unserem Fach passiert, sondern ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass meinetwegen in zehn Jahren äh, schon viel wirkungsvollere, praktischere Ansätze bekannt sein werden. Ich gebe Ihnen also nur einen Überblick darüber, was wir im Laufe der Zeit erarbeitet haben. Nun, ähm, ich habe eine Fantasie, die darin besteht, wenn dieser kleine grüne Mann vom Mars, von dem Sie sicherlich schon gehört haben, auf die Erde herunterkäme und uns fragte, wie löst ihr Erdlinge eure Probleme? Und wir würden ihm dann unsere fantastisch komplizierten Therapietheorien Theorien und Praktiken erklären. Dann, im zehnten Himmel meiner Fantasie, würde sich der kleine grüne Mann an den Kopf oder dessen Äquivalent greifen und würde sagen, ja, aber wieso, wieso habt ihr denn nicht damit begonnen, studieren, wie menschlicher Wandel sich alltäglich sozusagen spontan ergeben kann. Das, wie Sie zugeben werden, hat man in unserem Fach noch nie untersucht. Allerdings bitte mit einigen Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind vor allem mal der amerikanische ähm, Psychoanalytiker Franz Alexander, der in seinem Buch ähm, ähm, Psychotherapy und ähm, Pardon, heißt auf den ähm, Begriff der Korrekt, des korrektiven Gefühlserlebnisses eingeht. Das ist eine von ihm formulierte Sache, die er in seiner Praxis als Analytiker immer wieder bemerkt hat. Und er sagt dazu, es ist unnötig und unmöglich, im Verlauf einer Behandlung jedes verdrängte Gefühl wiederzuerleben. Therapeutische Wirkungen können erzielt werden, ohne dass der Patient alle wichtigen Einzelheiten seiner Lebensgeschichte erinnert. Ja, gute Behandlungsergebnisse kommen auch dort zustande, wo auch nicht ein einziges solches Erlebnis an die Oberfläche gebracht wird. Unter anderem waren Fernseh und Rank die ersten, die dies erkannten und in Therapie einbezogen. Aber die klassische Überzeugung, der Patient leide an Erinnerungen ist so tief im Denken der Analytiker verwurzelt, dass es vielen auch heute noch schwer fällt, sich Rechenschaft darüber abzulegen, dass der Patient nicht so sehr an seinen Erinnerungen leidet, als an seiner Unfähigkeit, mit seinen gegenwärtigen Problemen fertig zu werden. Natürlich haben die früheren Erlebnisse Basis für die derzeitigen Schwierigkeiten gelegt, aber jedermanns Reaktionen hängen von den Verhaltensmustern ab, die sich in der Vergangenheit herausgebildet haben. Ich will damit keineswegs leugnen, dass ich heute Nachmittag nicht das Resultat aller Erlebnisse und Ereignisse in meinem im Leben bin. Das bin ich selbstverständlich. Die Frage ist nur, um eine Änderung im Jetzt und Hier herbeizuführen, ist es notwendig, die Ursachen der Vergangenheit zu erkennen, den Patienten, durch, den Patienten zur Einsicht zu bringen und dergleichen mehr und etwas im selben Buch, etwas weiter unten betont Alexander dann, diese neuen korrektiven Erlebnisse, ähm, es, äh, die, können sich, die mögen sich nicht nur aus der Übertragungssituation ergeben, aus neuen Erfahrungen, die können sich aus der, neuen, aus der Übertragungssituation ergeben, aber auch aus neuen Erfahrungen oder aus beiden. Und in seinem ähm, anderen Buch schreibt er eben ähm, ausdrücklich, dass solche intensive emotionale Sinnerlebnisse, uns den Schlüssel zum Verständnis jener verblüffenden Behandlungserfolge bieten, die in wesentlich kürzerer Zeit erreicht werden können, als, in der als es in der Psychoanalyse üblich ist. Ja, das wäre also ein, ein wichtiger Unterschied. Ja. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel geben, das wir selbst, das einer unserer Kollegen uns berichtet hat, und nämlich er erhielt einen Telefonanruf von einem Anruf von einem Ehepaar, das Ehetherapie wünschte. Er fragte natürlich, was ist das Problem? Und die erzählten ihm immer am Telefon noch, das Problem sei, dass sich im Laufe ihrer acht oder zehnjährigen Ehe die Frequenz des Geschlechtsverkehrs langsam vermindert hatte und dass sie jetzt seit sechs Monaten überhaupt keine sexuellen Kontakte mehr gehabt hatten. Und das schien ihnen pathologisch. Und da wollten sie also eine Behandlung. Sie baten, das erste Interview in drei Wochen anzusetzen, da sie im Begriffe waren, auf eine Ferienreise zu gehen. Und ähm, sie kommen von dieser Ferienreise zurück und berichten, dass sich das Problem gelöst hat. Wie? Ja, meine Damen und Herren, in Ihrem eigenen äh, Schlafzimmer, steht das Bett in der traditionellen Mitte des Zimmers mit dem Kopfende gegen die Wand. Sie schläft immer auf der rechten Seite, er links von ihr. Und im äh, Gast, äh, Gästezimmer des Hauses eines Freundes, den Sie auf dieser Reise besuchten, war, war das Bett in die, in die Ecke geschoben. Sie nehmen natürlich dieselbe ähm, Position ein. Und im Laufe der Nacht muss der Mann mal raus und will das Bett in der üblichen Weise verlassen, stößt gegen die Wand, legt sich darüber Rechenschaft ab, wo er ist und beginnt über seine Frau aus dem Bett herauszusteigen. Und in diesem Augenblick, da in seinen eigenen Worten, kommt ihm der Gedanke, dass hier etwas von Wert sei und es kommt zum Geschlechtsverkehr, der sich dann mit normaler Frequenz fortsetzt. Bitte fragen Sie mich nicht, was das ist. Also das wäre ein vielleicht etwas banales und lächerliches Beispiel, wenn Sie so wollen, einer solchen korrektiven, völlig ungeplanten Erlebnisses. Ich glaube, dass auch die unsere genialsten Kollegen nicht auf die Idee gekommen wären, diesem Ehepaar zu sagen, wissen Sie was, schieben Sie Ihr Bett in die Ecke und <lacht> Sie, Sie werden schon sehen. Ja, Jean Piaget in seinem berühmten Buch La construction du réel chez l'enfant, also die Konstruktion der, Wirk der, der Wirklichkeit beim Kinde, erwähnt bereits, wie eben in unserer frühesten Jugend schon, wir seitens unserer menschlichen Umwelt dazu gebracht werden, die Wirklichkeit wirklich zu sehen, wie sie wirklich ist. Also durch, durch ähm, Mitteilungen, durch Kommunikationen, wie zum Beispiel, wir sagen dir, wer du bist. Wir sagen dir, wie, die du Welt, wie du die Welt zu sehen hast. Auf diese Konstruktion der Wirklichkeit möchte ich dann noch etwas näher eingehen. Aber ich möchte vor allem einmal äh, darauf verweisen, dass äh, wir eben immer in der Art von Piaget Schwierigkeiten haben, bestimmte Lebenssituationen zu lösen, obwohl die Lösung im Grunde genommen ähm, keineswegs notwendigerweise irgendetwas mit unserer Vergangenheit zu tun zu haben braucht. Sie kennen vielleicht dieses Beispiel, dieses neun-Punkte-Problem. Neun Punkte, die in quadratischer Form angeordnet sind, müssen Sie jetzt, das ist Ihre Aufgabe, Ihre Lebensaufgabe, die müssen Sie jetzt mit vier geraden Linien verbinden, ohne den Bleistift vom Papier abzuheben. Bitte, Sie mögen das bereits kennen, wir haben das in Büchern veröffentlicht, aber wer dieses Problem noch nicht ähm, ähm, jemals versucht hat, oder, verzeihen Sie, ich habe bis heute niemanden getroffen, der von sich heraus dieses Problem zu lösen imstande gewesen wäre. Und natürlich, ich bin keine Ausnahme. Und es ging mir also folgendermaßen, ich dachte mir, aha, viermal, eins, zwei, drei, vier, oh, sieht man das ja? Dann, hat, dann bleibt ein Punkt frei, äh, und, 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 äh, mit einbezogen. Also muss das wohl diagonal gehen, nicht? Eins, zwei, drei, vier, äh, da bleiben zwei Punkte frei. Für mich ist das ein Symbol der Lebenssituationen, in der wir hin und her im Kreise rennen, dies versuchen, jenes versuchen und nicht aus der Problematik herauskommen. Die Lösung ist lächerlich einfach. Eins, zwei, drei, vier. Bitte, wer hat uns beigebracht, dass die Lösung des Problems innerhalb des Quadrats zu suchen sei? Niemand. Das sind wir, die wir uns diese Beschränkung auferlegt haben und damit ein un scheinbar unlösbares Problem haben. Das ist für mich wiederum ein Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, was. Ähm, Eben sehr wohl im menschlichen Leben sich immer wiederum ergeben mag. Ups, damit hat sich was. Das ist jetzt aus. <lacht> jetzt muss ich mich danach richten. Das ist eine Problematik. Also, es ist nicht die Frage jetzt, wieso kam es dazu, lassen Sie es bitte, ich, ich, das wird schon gehen. Wie kam es denn dazu, dass ich mir diese, diese, diese Beschränkung auferlegt habe? Das ist nicht die Frage. Die Frage besteht ganz einfach, pardon, die Lösung besteht ganz einfach darin, dass jemand kommt und sagt, du, geh über das Quadrat hinaus, schau, es ist vollkommen einfach. Aber für mich ist das, ich weiß nicht, ob Sie derselben Meinung sind, für mich ist das symbolisch dafür, wie wir oft im Leben stecken bleiben, diese versuchen und dies versuchen, immer wiederum versuchen von neuem, ohne anzukommen. Wittgenstein in seinen Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik sagt etwas, das meines Erachtens dieser Sache sehr nahe kommt. Nehmen wir an, ein Spiel sei so, dass wer anfängt, immer durch einen bestimmten einfachen Trick gewinnen kann. Darauf aber sei man nicht gekommen. Es ist also ein Spiel. Nun macht uns jemand darauf aufmerksam und es hört auf, ein Spiel zu sein. Das heißt doch, dass der andere uns nicht auf etwas aufmerksam gemacht hat, sondern dass er uns statt unseres ein anderes Spiel gelehrt hat. Aber wie konnte durch das Neue das Alte obsolet werden? Wir sehen nun etwas anderes und können nicht mehr naiv weiterspielen. In, unserer, in unserem Ansatz versuchen wir also das irgendwie auszunutzen. Wir versuchen in die Lage, die uns unsere sogenannten Patienten beschreiben, in der sie sich befinden, solche ähm, Erlebnisse, solche Geschehnisse rein ähm, scheinbar zufälliger Natur einzuführen. Und wie wir, diese, wie wir diese Interventionen planen, darüber möchte ich Ihnen eben heute im Verlaufe des Nachmittags näher berichten. Vor allem bitte müssen wir uns ähm, darüber im Klaren sein, dass wir eben nicht mehr, oder so sehen wir das zumindest, mit der alten, traditionellen Annahme arbeiten können, dass, wie ich schon vorher erwähnte, eine gegenwärtige Situation nur durch das Verständnis, durch das Bewusstwerden der Ursachen in der Vergangenheit möglich ist anders geartet, verschiedenartig und zum Teil sogar sehr widersprüchlich wie die klassischen Schulen der Psychotherapie, bitte denken Sie daran, ich bin ausgebildeter äh, Junganalytiker, wie die klassischen Therapieschulen. Sonst sind eines haben sie gemeinsam und das ist die felsenfeste Überzeugung, dass wir es mit einer linearen, unidirektionalen Kausalität zu tun haben, die von der Vergangenheit in die Gegenwart geht und dass daher ein, ein Zustand in der Gegenwart, eine Lage in der Gegenwart nur dadurch geändert werden kann, dass wir die Ursachen in der Vergangenheit finden, sie dem Patienten klar machen, er zur Einsicht kommt und dass sich dann ein Wandel ergibt. Ich muss Ihnen die ketzerische Bemerkung machen, dass ich in meinen jetzt 40 Jahren der Therapie und in den langen Jahren meines eigenen Lebens auch nicht ein einziges Mal eine Problemlösung entweder selbst erlebt habe oder sie in meinen Patienten feststellen konnte, die auf diesem auf auf magischen Wert der Einsicht beruhten. Das ist aber eine felsenfeste Überzeugung der klassischen Schulen. Für uns ähm, in Palo Alto, lange be bevor unser Institut gegründet wurde, kam der entscheidende Moment, als Gregory Bateson, der berühmte... Ähm, no ähm, Forscher eine, eine sehr große Stiftung erhielt von der, Josiah, nein, von der Rockefeller Brothers Foundation und der Zweck dieser, dieser, dieser Stiftung dieser, dieser, dieses, dieses Projekts war die Kommunikation eine ganz bestimmten Facette der Kommunikation zu studieren nämlich die, die verhaltensmäßigen Wirkungen, die pragmatischen Wirkungen der Kommunikation. Die ähm, syntaktischen und die semantischen Aspekte der Kommunikation waren ja schon weitgehend untersucht. Die Pragmatik dagegen war noch fast ununtersucht. Un und ähm, Gregory Bateson und seine kleine Gruppe, Haley, der eben verstorbene Weakland und Bill Fry, die erhielten äh, ein, ihre, ihre Büros zugewiesen. In einem der sogenannten VA-Hospitals. VA-Hospitals sind, ähm, sind Krankenhäuser-Spitäler für die früheren Angehörigen, für die Veteranen, also Angehörigen der Streitmächte, die dort gratis, gratis behandelt werden. Und in dem Fall handelte es sich um ein psychiatrisches, hauptsächlich psychiatrisches Krankenhaus. Und auf diese Weise kam Bateson und seine Mitarbeiter in täglichen Kontakt mit sogenannten Geisteskranken. Sei es draußen im Park, sei es im Speisesaal oder wo immer. Und Bateson als Anthropologe ging nun an, den, den interessierte das. Er wollte das begreifen, dieses merkwürdige, rätselhafte Verhalten. Er ging aber anders an die Studie dieses Verhaltens nun in einer anderen Weise heran, als es klassischerweise in der Psychiatrie getan wird. Der Psychiater hat bereits in seinem Kopf eine klare Definition dieser betreffenden diagnostischen ähm, äh, 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 Pathologie. Und auf der Basis dieses Wissens versucht er nun mit diesem individuellen Fall umzugehen. Der Anthropologe tut das Gegenteil. Er versucht ein möglichst unvoreingenommener, aber aufmerksamer Beobachter zu sein. Er fragt sich, wie funktioniert dieser Stamm oder diese Kultur oder diese G Gesellschaftsform? Und versucht zu begreifen, wie, das, wie, diese, wie, diese, wie diese, diese Beziehungsform nun funktioniert. Er fragt also nicht mehr warum, sondern er fragt wie. Wie funktionieren die? Und das äh, war für uns maßgebend, denn er sagte sich, jetzt möchte ich, ich möchte das menschliche Bezugssystem kennen, dem dieser verrückt sich Verhaltende angehört. Und begann also, die Familien dieser Patienten einzuladen und hielt und, ähm, ähm, sprach die Lage mit denen. Und aus dieser Arbeit kam heraus die vielleicht wichtigste äh, Veröffentlichung der Betzen Gruppe, Towards a Theory of Schizophrenia. Ähm, äh, ich glaube, mein Kollege äh, Helm Stirling hat das übersetzt mit auf eine, ich kann den Titel nicht mehr genau mehr erinnern, jetzt jedenfalls, auf eine ähm, Theorie der Schizophrenie. Und in, diesen, in, diesen, ähm, in dieser Arbeit ähm, definiert Gregory Bateson eben den Begriff der Doppelbindung. Er stellt nämlich fest, dass in den Kommunikationen dieser Familien, des Patienten und seiner un äh, unmittelbaren Umgeben, äh, Familie sehr häufig paradoxe Kommunikationen äh, vorliegen, die Lagen schaffen, dass denen es scheinbar keinen Ausweg gibt. Darauf möchte ich näher äh, äh, eingehen äh, in, in, in einer halben Stunde. Aber vor allem möchte ich nur sagen, dass eben, indem in Gregory Bateson so zu arbeiten begann, er war ja nebenbei bemerkt auch Mitglied der berühmten Josiah Macy Foundation-Konferenzen, die die Kybernetik entwickelten. Er war also Kybernetiker oder Systemiker, wie wir heute sagen würden, von Anfang an. Und er hat also versucht, dieses Interaktionssystem zu erfassen und nicht festzustellen, was geht im Kopf dieses einzelnen Menschen denn vor, dass er sich so verrückt äh, benimmt. Und äh, im Moment, wo wir eben beginnen, auf Beziehungsformen, Beziehungsmuster zu sehen, haben wir, stellen wir fest, dass natürlich das Ganze mehr ist als die bloße, mehr und anders geartet ist als die bloße Summe seiner Bestandteile. Wir haben es also hier mit dem Begriff der, dessen zu tun, was die französischen Biologen als erste la qualité émergente nannten, also die, die emergent quality auf Englisch. Auf Deutsch existierte durchaus akzeptable, aber viel vielen Menschen viel zu deutsche Ausdruck, der. Neubildung. Und ähm, das, äh, nun damit, damit haben wir unweigerlich zu tun, wenn wir aufhören, rein modalisch nur zu behandeln und das menschliche Bezugssystem zu untersuchen. Und da kommt, möchte ich Ihnen jetzt vorzeigen, das, was, die, ähm, was man äh, die äh, Moiré-Muster äh, nennt. Das sind, äh, Sie wissen, Moire ist eine Seidenform eine dünne Seide. Wenn Sie zwei solche Stücke dieser Seide überlagern, dann sehen Sie plötzlich ganz merkwürdige Muster, die sich daraus ergeben, die weder auf die eine noch auf das andere Stück Seide zurückzuführen sind. Die ergeben sich aus der Beziehung, aus der Überlagerung dieser beiden Muster, äh, dieser beiden ähm, ähm, Seidenstücke. So Nehmen Sie mir die. Ähm, Dummheit des Vergleichs, bitte nicht übel, aber stellen Sie sich bitte vor, das sei die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Ja? Es handelt sich natürlich um einen Mann, ne? das ist doch kein Zweifel. <lacht> Klar, logisch, denkend, sachlich. Ne? Und nun bitte stellen Sie sich vor, dass dieser Mann in Beziehung tritt zu einem anderen Menschen, die, dessen Persönlichkeitsstruktur diese ist. Wie Sie unschwer bemerken werden, handelt es sich dabei um eine Frau. Nicht? <lacht> Wohlgerundet fühlt sich, sich durchaus in, 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 uh, mit ihren Gefühlen im Einklang und dergleichen mehr. Und es gibt in diesem Saal bestimmt niemanden, der sich vorstellen kann, wie die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen aussehen würde. Und das möchte ich Ihnen durch die Überlagerung, vor, die, durch die Überlagerung der beiden Folien vorzeigen. Bitte dem nicht notwendigerweise eine sexuellen äh, Grund oder Bedeutung zuzuschreiben. Sehen Sie, da haben wir plötzlich das, von dem schon, glaube ich, Aristoteles sagte, Tertium non datur. Ein drittes gibt es nicht. Es gibt es sehr wohl. Hm? Jede Beziehung ist mehr und anders geartet als die bloße arithmetische Summe der Einzelteile, die die Bezugspartner in die Beziehung einbringen. Wir haben es mit einem Dritten zu tun, das nicht rückführbar ist. Das kann man nicht genug betonen. Bitte, Sie könnten natürlich sagen, ja bitte, wenn zwei so gegensätzliche ähm, Charaktere in eine Beziehung treten, dann muss es natürlich Schwierigkeiten geben. Nein, stellen Sie sich vor, es gäbe zwei Menschen mit absolut identischer ähm, Persönlichkeitsstruktur, und sehen Sie, was dabei herauskommt. Bemerken Sie bitte auch, dass eine ganz winzige Veränderung bereits große, äh, große Änderungen in der Beziehungsstruktur, in der Neubildung hervorruft. In meinem, wie ich die Lage heute sehe, ist für mich in meiner Arbeit der äh, Patient nicht mehr, zum Beispiel der Mann oder die Frau, für mich ist der Patient die Beziehung. Ich kann das nicht mehr zerteilen, ohne eben die Beziehung zu zerstören und damit wiederum in, in, einem, in einem sinnlosen Universum zu sein, sondern ich brauche, ich brauche die Beziehung. Die Beziehung ist für mich das, was ich, was ich ändern will. Nun, ähm, daraus ergibt sich eine Form der Therapie, die ich... Ähm, mit, einem, ähm, mit einer Analogie einführen möchte. Stellen Sie sich bitte vor, ein Mensch, der das, das Schachspiel nicht kennt, reist in ein auswärtiges Land, dessen Sprache er nicht spricht. Und da kommt er nun, da sieht er nun zwei Menschen, die an einem Tisch sich gegen, gegenseitig gegenüber sitzen und Figuren auf einem Brett hin und her schieben. Da er ihre Sprache nicht kann, kann er nicht fragen, bitte, wie heißt dieses Spiel und was sind seine Spielregeln? Aber ich glaube, Sie werden zugeben, dass aus reiner Beobachtung heraus, aus der Beobachtung vor allem der Redundanzen, also der Wiederholungen bestimmter Verschiebungen von Figuren, der Beobachter von sich aus zu einer Einsicht in die Regeln des Schachspiels kommen wird. Das Erste, was er feststellen wird, ist, dass die beiden sich so verhalten, als hätten Sie eine Regel, das ist alles, was ich sagen kann, als hätten Sie eine Regel, dass ein Zug des Spielers A meist von einem Zug des Spielers B gefolgt wird. Es gibt da zwei Ausnahmen, wie Sie, Sie wissen dürfen. So, der, das ist das, der, der, der Beginn des Spiels, da machen die, 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 das sind zwei Züge desselben Spielers und dann die Rochade, auch wiederum zwei Züge desselben Spielers. Aber das ist so selten, dass ähm, die Annahme durchaus praktisch an, also glaubbar ist dass sie eine Regel haben, dass Spieler A äh, zieht, dann kommt Spieler B dran und dann wieder Spieler A. In derselben Weise, aber natürlich viel langsamer, wird er, lang, wird er die, Grund, die Regeln des Schachspiels begreifen lernen, die allen anderen Schachfiguren zugrunde liegen scheinen. Bitte, das Wichtige für mich ist, dass er dies tat, ohne Fragen stellen zu können. Das heißt, kommt aus reiner Beobachtung heraus. Wenn wir mit einer Familie zu arbeiten beginnen, und, äh, dann fragen wir auch nicht, was sind Ihre Beziehungsregeln? Die würden nicht verstehen, was wir meinen. Ne? Die würden höchstens sagen, wir, am Freitag essen wir kein Fleisch oder sowas Ähnliches. Zweitens hat er, ist es für ihn völlig unwichtig, wie das Spiel sich entwickelte, wie die Situation auf dem Schachbrett sich in der Vergangenheit bis zur Gegenwart entwickelte. Worauf es ankommt, ist nur die gegenwärtige Situation auf dem Schachbrett. Schach im Begriff der mathematischen Spieltheorie ist ein Spiel mit kompletter Information. Das heißt, die ganze Information ist jederzeit in der Gegenwart hier und jetzt vorhanden. Drittens bedarf es keinerlei Deutung des Spiels. Es gibt wunderbare Geschichten über die, 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 die die bedeutung des schachspiels das heißt eines eines zusammenpralls der mächte des guten und des bösen aber ich glaube sie werden zugeben dass eine solche deutung dem dem begriff dem, dem, dem verständnis unserem verständnis des spiels genauso viel beiträgt als die astrologie zur astronomie also wir ähm, versuchen also in oder ich versuche in meinem in meinem ansatz eben die das funktionieren des systems zu verstehen und das kann ich nur durch die Beobachtung erreichen. Selbstverständlich stelle ich Fragen. Aber worauf es mir ankommt, ist nicht nur die Antwort, sondern auch die Reaktion der anderen auf diese Antwort. Und da nun leite ich mir langsam Annahmen über die möglichen Verhaltens- und Interaktionsmuster ab, die ich dann versuche in meine Interventionen einzubauen. Nun, im Moment, wo wir auf diese Weise, also systemisch zu arbeiten beginnen, stehen wir vor einer unerhörten Komplexität. Schon die, die, schon die Interaktion zwischen zwei Menschen ist unerhört komplex. Aber wenn Sie mit einer Familie arbeiten, vier, fünf Menschen, ist das noch viel größer. Und wenn Sie mit einer Organisation arbeiten, wie ich das auch tue, mit Großfirmen und dergleichen mehr, dann ist die Komplexität scheinbar völlig, völlig unerfassbar. Was macht man also? Da kann man vor allem zwei Fehler begehen. Der eine Fehler ist zu glauben, dass man eben die, 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 diese, diese Komplexität in ihre Einzelteile zerlegen muss, die Einzelteile zu verstehen und dann aus dem Verständnis der Einzelteile sich ein Verständnis des Ganzen ergeben würde. Dass dem nicht so ist, wusste schon Goethe, der Faust sagen lässt, dann hast du Teile in der Hand, fehlt leider nur das Geist gebannt. Der zweite Fehler wäre anzunehmen, dass eine, ein, ein System dieser Komplexität zu seiner Änderung eine Intervention braucht, die mindestens ebenso komplex ist wie das zu ändernde Problem. Und das ist völlig unmöglich. Also was kann man da machen? Und auch da wiederum kommen uns von Seiten der Kybernetik sehr wichtige Anhaltspunkte, vor allem eben der Begriff des Komplexitätsverminderers, Variety, Reducer. Stafford Beer, ein ähm, englischer Kybernetiker der zweiten Generation, der hat sehr interessante Bücher geschrieben über das Funktionieren von Großsystemen, also zum Beispiel Firmen und dergleichen mehr, der verweist darauf, dass ähm, eben die Komplexität, äh, das, das ist ein, ein der, der ähm, entwickelt den Begriff des Komplexitätsverminderers, der die Komplexität nicht zerstört, aber der sie äh, änderbar macht, durch den man auf die Komplexität einwirken kann. Er da gibt das einfache Beispiel, er also sagt: Stellen Sie sich vor, in einer Stadt, die, in der es 15.000 Automobile gibt, wäre jeder Verkehr völlig unmöglich, wenn jeder dorthin und auf die Weise führe, wie er eben chauffieren will. Aber die einfache Regel, auf der rechten Straßenseite fahren und die anderen Verkehrsregeln, die im Grunde ja sehr einfach sind, ermöglichen uns, oder zumindest zu Stafford Beers Zeiten vor 40 Jahren, ermöglichen es, in Städten noch eine einigermaßen flüssigen, einen einigermaßen flüssigen Verkehr zu haben. Bitte, das, ist die, das wäre ein schönes Beispiel, das er selbst gewählt hat, des Komplexitätsverminderers. Der zerstört, wie gesagt, die Komplexität nicht, aber er macht sie, er, er lässt sie funktionieren. Ein anderes Beispiel der äh, Gauss, also der große Mathematiker, gab schon als Kind, wie viele Genies gab er schon als Kind ähm, Beweise seiner Genialität. Und laut einer Geschichte, die mir sehr gefällt, versuchte der Lehrer in dieser miserablen kleinen Volksschule oder irgendwo, was weiß ich, in Norddeutschland, irgendwo, sich eine halbe Stunde Ruhe zu verschaffen und gab daher der Klasse den Auftrag, alle Ziffern von 1 bis 100 zu addieren. Wäre ich ein Schüler dort gewesen, so hätte ich natürlich begonnen, 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 2 hier ist, glaube ich, 10. Und Sie können sich vorstellen, dass das, bis man da bei 100 ankommt, das dauert, seine Zeit. Der kleine siebenjährige Gauss, der stand in zwei Minuten vor dem Lehrer mit dem Resultat 5050. Wie hat er das erreicht? Ja, eben als Genie hat er einen, einen, was das gefunden, was wir heute den, den Komplexitätsverminderer nennen würden. Übrigens auch der deutsche Soziologe Luh äh, Luhmann. Er hat denselben Begriff eingeführt. Und er hatte sich gesagt, Gauss hat sich gesagt, also Moment, ich bin hier vor einer Ziffernreihe, Nummernreihe, wenn Sie wollen, deren erste 1 und die letzte 100 zusammen 101 ergibt. Die zweite und die vorletzte 2 und 99 ergibt 101. 3 und 98 ergibt 101. Ich habe es also mit 101 Paaren von, äh, ich habe mit 50 Paaren, tun die alle auf 101, äh, die alle 101 betragen. 50 mal 101 ist 5050. Voilà. Also das ist der Begriff des Variety of ähm, des Komplexitätsverminderers. Und im Laufe unserer Arbeit haben wir, glauben wir, bei einem solchen Begriff angekommen zu sein. Unser Komplexitätsverminderer ist die versuchte Lösung. Das ist das, was die Betreffenden bisher versucht haben, um mit dem Problem fertig zu werden. Und auch die Ratschläge, die sie von anderen Menschen erhielten. Das ist wirklich von großer Bedeutung. Und es ist, es ist ein, 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 im wahren Sinne des Wortes eben ein Komplexitätsverminderer. Denn das System, dieses menschliche Bezugssystem, ist in dem gefangen, was ich ein... Spiel ohne Ende nennen würde. Das heißt, dass das System durchläuft ununterbrochen dieselben, dieselben Teufelskreise, ohne jemals an einem äh, Resultat anzukommen. Genauso wie ich in der, im Versuch dieses Neun-Punkte-Problem eben immer zu, innen, hin und her, ohne zu einer Lösung zu kommen. Also für uns ist die, äh, die versuchte Lösung ist das Problem. Die versuchte Lösung erhält das Problem nicht nur, sondern es erschwert Sie auch noch. Und wenn Sie noch einmal äh, die Geduld haben, sich eine kleine, ein bisschen blödsinnige Karikatur anzusehen, das wäre hier ein schönes Beispiel einer versuchten Lösung. Ob Sie sehen können. Ja. 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 Also. Ja, also erstens einmal das, die versuchte Lösung und dann zweitens natürlich gehen wir davon nicht mehr aus, dass, dass die Kausalität einlinig, einbahnig ist, eine Einbahnstraße ist. Ich habe jetzt hier zwei Karikaturen, die im ETC, dem, dem Journal der Internationalen Gesellschaft für Semantik erschienen ist, da habe ich es gestohlen. Sie, das ist die klassische Auffassung der Kausalität, nicht wahr? Ursache, Wirkung. Ein Mann hat mit einer energischen Geste eine Schwierigkeit aus der Welt geschafft. Nun ist es leider nicht so, das ist nur ein Teil der Geschichte, wie es nämlich wirklich aussieht, <lacht> ist so. Und das ist eben, das, was ich äh, meinte, wenn ich sagte, das Spiel ohne Ende oder die versuchte Lösung, die das System nicht nur erhält, sondern sogar noch erschwert. Ja. Die äh, Art und Weise, wie wir äh, nun also umzugehen versuchen mit diesen, mit diesen Gegebenheiten, die basiert ebenfalls noch auf einem äh, um, kybernetischen Begriff, den ich äh, erwähnen möchte. Und zwar ähm, dem Begriff der, des, des, des Wandels der ersten und der zweiten Ordnung. Sehen Sie mal, ein Wandel erster Ordnung ist ein Wandel, den das System von sich aus jederzeit durchführen kann. Es ist ähm, also etwas, was sozusagen im Repertoire oder im, äh, im Programm dieses Systems ist. Ne? Wenn es allzu warm wird, dann ziehe ich mir meinen Rock aus und dergleichen mehr. Ein, schönes, ein einfaches Beispiel ist, wenn Sie nachts einen, einen Albtraum haben, dann werden Sie im Albtraum versuchen, sich zu wehren, sich zu verstecken, zu fliehen oder was immer. Nichts davon jedoch löst den Albtraum. Das, was ich eben erwähnte, sind wiederum Lösungen erster Ordnung, die natürlich in der Lage gegeben sind, aber die uns äh, nicht zur Lösung führen. Die Lösung des Albtraums besteht im Auftreten einer Lösung zweiter Ordnung, das heißt des Erwachens. Das Erwachen hat mit dem Traum nichts mehr zu tun, es ist etwas Neues, etwas anderes. Ein anderes Beispiel, wenn Sie ein Auto haben mit einer Handschaltung, dann wissen Sie, dass Sie, wenn Sie den Wagen in den ersten Gang bringen, dann haben Sie mit, der, mit dem Gaspedal eine bestimmte, Breite von möglichen Lösungen erster Ordnung, von 0 bis meinetwegen 25 Kilometer pro Stunde. Wenn aber nun, wenn Sie nun aber schneller fahren wollen als 25 Kilometer mit heulendem Motor, dann müssen Sie zu einer Lösung zweiter Ordnung greifen, indem Sie vom ersten Gang auf den zweiten, auf den dritten, auf den vierten übergehen. Indem Sie das tun, führen Sie das ein, was wir eine Lösung zweiter Ordnung betrachten, nämlich etwas ganz anderes, Neues. Sie ändern damit die, 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 die Übertragung der Energie vom Motor auf die Räder. Das ist etwas anderes als wie die erste Ordnung, die Lösung in erster Ordnung, die Sie mit dem Gaspedal erreichen können. Gut, nun... Ähm möchte ich ganz gern noch rasch vor unserer Pause, na wir haben noch sehr viel Zeit bis zur Pause, möchte ich also nun über die mehr praktischen Anwendungen des eben gesagten eingehen. Und da muss ich vor allem einen Sprung machen und ähm, darauf verweisen, dass im Augenblick, wo Sie ähm, auf diese Weise zu arbeiten bringen, also systemisch zu arbeiten beginnen, nicht mehr mit einem Patienten, mit einem monadisch aufgefassten Patienten, sondern mit dem Bezugssystem, dessen eine, ein Bestandteil dieser Patient eben ist, dann kommt man unweigerlich bereits in Konflikt mit dem klassischen Begriff der Wirklichkeitsanpassung. Wie Sie wissen, ist das das Kriterium der klassischen Therapieschulen. Normale Menschen und vor allem wir natürlich äh, Therapeuten sind, äh, haben, eine, äh, haben eine klare Sicht der Wirklichkeit. Die sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Unsere sogenannten Patienten dagegen haben ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Das ist äh, seit 19 Jahrhunderten nicht mehr, nicht mehr ähm, gültig. Epictetus sag, sagte schon, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Und seit 200-300 Jahren bestehen auch die Philosophen darauf, dass die Welt immer nur das Resultat unserer Konstruktionen ist, obwohl das dort nicht die Konstruktionen genannt wird noch. Das ist ein moderner Begriff, der radikale Konstruktivismus, dem ich auch angehöre. Aber es ist eben die Einsicht, dass was wir für die wirkliche Welt halten, eben etwas ist, das wir ohne es zu wissen geschaffen haben. Und wir haben es in unserer Arbeit eben mit Menschen zu tun, deren Wirklichkeitskonstruktion zusammengebrochen ist. Auf einmal hat das Leben keinen Sinn mehr. Was bisher gültig zu sein schien, ist nun, ist nun vernichtet. Irgendwie. Ist irgendwie äh, zugrunde gegangen. Merkwürdigerweise kommt, kommen ähm, Weitere Hinweise auf diese Tatsache aus jenem ähm, Wissenschaftsbereich, den man naiverweise für den objektivsten halten würde, nämlich aus der theoretischen Physik. Einstein sagte in einem Gespräch mit zu Heisenberg 1926 schon in, in, in Kopenhagen, er sagte, es ist falsch zu glauben, dass die Theorie sich auf Beobachtungen aufbaut, das Gegenteil ist, da, das ist der Fall. Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Und das ist eine Auffassung, die natürlich für viele von uns vollkommen unannehmbar ist. Das scheint eine Leugnung aller Regeln. Das scheint eine ein, ein Rückkehr zu einem aufgewärmten Nihilismus zu sein. Aber die Bedeutung für, unser, für unsere Arbeit, die Möglichkeit des Aufgebens dieses Dogmas, der Wirklichkeitsauffassung, eröffnet uns neue und sehr wichtige Möglichkeiten. Also im, in, ähm, im Bereich, in, im Ansatz des radikalen Konstruktivismus wird die Wirklichkeit nicht, äh, erfund, nicht gefunden, nicht entdeckt, sondern sie wird hergestellt. Und daraus ergeben sich natürlich dann genau jene Situationen und, und Probleme, mit denen wir es beruflich zu tun haben oder auch im Privatleben zu tun haben. Das gilt nicht nur für uns Menschen, für uns, es gilt auch für die höheren Tiere. Einer meiner Leser hat mir einen sehr netten Brief geschrieben, in dem er erwähnt, dass er einen Dobermann hat, der eine Leidenschaft für Milch entwickelt hat. Nun, im Hause, jeden Morgen spielt sich dasselbe ab. Der Hund, der die Nacht im Hause verbracht hat, wird von seinem Herrn in den Garten hinausgelassen. Er rennt zu einem bestimmten Baum, verrichtet dort sein Geschäft und kommt dann in die Küche zurückgestürmt, wo der Herr ihm seine Milchschale vorbereitet hat. Und der Hund trinkt sie mit Begeisterung. Eines Tages ist keine Milch im Haus. Der Hund kommt herein und steht fassungslos vor der leeren Schüssel. Und was glaubt er, trat er? Er lief zurück hinaus in den Garten, hob sein Bein wieder, obwohl nichts mehr dabei herauskam und kam dann zurück. Sehen Sie, es klingt lächerlich, aber das ist im Grunde genommen genau das, was wir Immer wieder im Leben unserer sogenannten Patienten oder auch in unserem eigenen Leben erleben können, dass nämlich plötzlich die Welt, der Sinn der Welt zusammenbricht. Und nun steht man verzweifelt da und fragt sich, ja, was, was, wo, wo, wo geht es jetzt weiter? Was kann ich jetzt tun? Diese Tatsache der Wirklichkeitskonstruktion ist uns allen eigentlich schon lange bekannt. Und zwar in zweierlei, in zweierlei Formen, nämlich vor allem in den sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wie Sie wissen, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung eine felsenfeste Annahme über etwas unmittelbar Bevorstehendes, gegen das ich nun meine Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Oder ich in einer bestimmten Weise handeln muss. Das, was ich nun tue, ist genau das, was das Resultat, was die, was die Prophezeiung verwirklicht. Karl Popper, der große Philosoph, hat darauf verwiesen, dass der Oedipus-Komplex bereits ein gutes Beispiel dafür ist. Genau das, was die Eltern taten, um die, die Prophezeiung des Orakels zu, nicht, nicht stattfinden zu lassen, war, was die was die Prophezeiung erfüllte, nämlich dass der Sohn den Vater ermordete und die Mutter heiratete. Ähm, wir sehen das immer wieder, auch wenn Sie in der, an der Börse Geld äh, anlegen, wenn Sie bereits feststellen können, haben können, dass ein völlig unbeweisbares Gerücht, wonach der Wert einer Aktie nun steigen wird, dazu führt, dass viele Menschen, diese Aktie kaufen, um an dem Gewinn teilzunehmen. Das Kaufen von Tausenden von Aktien bringt dann tatsächlich die Erhöhung des, 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 des Preises mit sich. Das prophezeite Ergebnis führt zum Ergebnis der Prophezeiung. Oder aber da war in da ich, ich bin selbst kein Fernseher, aber da hat es angeblich oder gibt es heute noch in Los Angeles ein Fernsehprogramm gegeben, jeden Sonntagabend, ein sehr humoristisches und an einem dieser Abende soll der betreffende Leiter dieses Programms ernsthaft gesagt haben, es stehe eine unmittelbare Knappheit an Toilettpapier bevor. Und man konnte feststellen, dass am nächsten Morgen, am Montagmorgen, sich tausende von Menschen in die Läden stürzten und Riesenkartons von Toilettpapier kauften und auf diese Weise so eben die Prophezeiung erst herbeiführten. Die, die Verwirklichung der Prophezeiung herbeiführten. <lacht> Eine andere Form der Verwendung dieses Konstruktionscharakters unserer Wirklichkeit sind die sogenannten Umdeutungen. Darüber möchte ich später noch, noch etwas sprechen, aber vor allem äh, möchte ich das jetzt ähm, äh, definieren, eine Umdeutung besteht darin, dass der Wirklichkeitsauffassung einer Person oder einer Familie oder eines gemeinschaftlichen Bezugssystems, dass, es, dass für diese Wirklichkeitsauffassung nun eine andere Deutung eingeführt wird. Also das heißt, dass die Wirklichkeit der ersten Ordnung bleibt zwar bestehen, aber die Wirklichkeit zweiter Ordnung, die ja in der Zuschreibung von Wert Sinn, Bedeutung an die Wirklichkeit der Ersten Ordnung äh, besteht, die wird nun geändert. <lacht> da gibt es, wenn Sie sich vielleicht erinnern können, im ähm, Buch ähm, Tom Sawyer von Mark Twain, gibt es eine sehr nette äh, Geschichte da. Der, Mar äh, der Tom ist, der hat irgendetwas angestellt und ist nun <lacht> bestraft worden. Er muss an einem Samstagnachmittag einen Zaun streichen. Und er hat große Angst, weil er weiß, dass seine Freunde vorbeikommen und ihn verhöhnen werden, weil er bestraft wurde und nun das streichen muss. Und da hat er große Angst davor und da sieht er schon in der Ferne denjenigen Jungen auftauchen, dessen Spott er am meisten bewürchtet. Und da kommt ihm eine große, eine fantastische Idee. Und er steht dort und streicht. Der andere Junge kommt her, stellt sich hinter ihm auf, schaut eine Zeit lang zu und sagt, ah, arbeiten, Tom würdest du nicht lieber mit uns schwimmen gehen? Tom streicht weiter, dreht sich dann um und sagt, Arbeiten, was meinst du damit? Na, was du tust, ist das nicht Arbeiten. Und Tom sagt darauf, höre mal, haben wir jeden Tag die Chance, einen Zaun zu streichen? Nach kurzem sagt der betreffende Junge, du, Tom, bitte lass mich auch mal ein bisschen streichen. Und als der Nachmittag zu Ende ist, da hat der Zaun drei Lagen Dünche und Tom schwimmt in Reichtümern, denn jeder seiner Freunde, der vorbeigekommen ist, hat für das Privileg gezahlt, einen Teil des Zauns streichen zu dürfen. Das ist eine Umdeutung von Strafe zu Privileg. Die Wirklichkeit erster Ordnung ist dieselbe geblieben. Aber die Bedeutung, die der Wirklichkeit zugeschrieben wurde, hat sich geändert und damit hat sich auch die Lage verändert. Ähm, Kurz nach dem Krieg gab es einen französischen Film mit Titel kermes Heroik. Karneval in Flandern hieß die deutsche Version. Vielleicht haben Sie ihn gesehen, jedenfalls es handelt sich dabei um den Vormarsch der siegreichen Spanier in, das, in Belgien und in die Niederlande hinein, in den Religionskriegen. Und ein spanischer Offizier reitet in ein kleines, Ort, in ein kleines Städtchen hinein und ähm, teilt den Einwohnern mit, dass sie sich ergeben müssen. Wenn sie sich nicht ergeben, wenn sie sich nicht kampflos ergeben, dann werden die spanen die spanischen Truppen das, 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 das Stadt, die Stadt einnehmen und natürlich, man kann sich vorstellen, was das für Schäden dann mit sich bringt. Und ohne die Antwort abzuwarten, reitet er gleich wieder ab und nun stehen also die, die Stadtbewohner stehen da und fragen sich, was machen wir, wie können wir jetzt mit dieser, mit dieser Sache fertig werden. Sie wissen genau, dass sie Ihre Befestigung, die Befestigung in Ihrer Stadt viel zu, miserabel sind, um wirklich Widerstand leisten zu können. Andererseits aber, wenn sie sich ergeben, dann werden die Spanier kommen und ihre Häuser plündern und ihre Frauen vergewaltigen. Was kann man tun? Sehen Sie, eine typische menschliche Problemsituation. Zwei Möglichkeiten und beide sind unannehmbar oder sind eben furchtbar. Die Frauen dagegen haben eine bessere, eine viel bessere Idee. Die Frauen schlagen vor, dass die Männer aus der Stadt fliehen und sich in den Wäldern verstecken. Die Spanier werden daher auf, eine, auf ein Städtchen kommen, das von hilflosen, der Hilfe bedürftigen Frauen nur bewohnt ist. Das machen die und die, die, die Damen hatten vollkommen recht. Die Spanier kommen und die Lage, die sie dort finden, appelliert natürlich an ihr, an ihr ähm, Gentleman-Sinn, an ihren, an ihren ähm, äh, Sinn der, 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 der Gentileza, der, der, der und sie benehmen sich überaus äh, freundlich den Frauen gegenüber. Es kommt natürlich zu einer Reihe von Liebesbeziehungen, die aber keineswegs ähm, in, in, gegen den Willen der betreffenden Damen ähm, sind. Und als die Spanier dann in drei, vier Tagen weiter nach Norden weiterziehen weiter müssen, dann hinterlassen sie reiche Abschiedsgeschenke für diese so freundliche Gastfreundschaft, die sie da hier in dem Städtchen erhalten haben. Auch da wiederum eine totale Umdeutung. Man appelliert an die, an die Ritterlichkeit der Spanier, statt sie zu Gegnern zu machen. Ein anderes, rein fiktives Beispiel, bitte sehr, das ich für dessen Wirksamkeit ich nicht garantieren kann, aber nehmen Sie an, Sie werden eines Nachts von einer, in einer dunklen, schmalen Straße von einem Banditen angehalten, der Sie mit der Pistole zur Herausgabe Ihres Portemonnaies, Ihrer Brieftasche zwingt. Wiederum zwei Möglichkeiten, beide sind unannehmbar. Entweder Sie geben, ihr den, Sie geben dem Kerl die Brieftasche nehmen wir an, sie erhält ähm, 100 Mark, oder aber sie weigern sich und verlieren das, dann das Geld und ihr Leben. Also, wiederum anscheinend eine hoffnungslose Situation. Nein. Man könnte, wie gesagt, ich garantiere nicht, dass es geht, aber man könnte dem Mann sagen, hören Sie mal, so jemand wie Sie, den suche ich seit langem. Ich brauche jemanden, der den Liebhaber meiner Frau eliminiert. Wenn Sie einverstanden sind, kommen Sie morgen um 11 Uhr in mein Büro. Ich bin bereit, Ihnen 10.000 Mark zu zahlen. Meine Brieftasche enthält nur 100. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie. Also auch hier wiederum eine Umdeutung der Wirklichkeit zweiter Ordnung. Es wird plötzlich aus dieser, aus dieser Überfallssituation wird nun eine, äh, eine Art von Handel ähm, der, gemacht, der dem, de, zum Vorteil des Gauners, des, des Mörders ähm, ist. Ja, jetzt darf ich mal was schauen. Ich möchte nun auf die, auf die ähm, Einzelheiten unseres ähm, Ansatzes eingehen, würde aber dennoch bitten, dass Sie vielleicht falls Sie Fragen haben, Einwände oder Kommentare, dass wir es wenigstens eine Minute lang äh, besprechen. Ja, ich sagte, es sind zwei, zwei Fehler, die man ähm, angesichts der Komplexität begehen kann. Einer ist, die Komplexität in die Teile zu zerlegen und zu glauben, dass das Studium der Einzelteile dann zusammen addiert, etwas ergibt. Die andere wäre die, an das Problem in, mit, in, mit einer so komplexen Problemlösungsstrategie heranzugehen, dass die Komplexität des, des, des Bestandes besteht, der, der Situation und die Komplexität dieser Lösungsstrategie mindestens gleich, gleich sind. Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Ja, bitte. Ja, Sie nehmen etwas voraus, was ich auf jeden Fall erwähnen wollte. Man kommt auf diese guten Ideen, indem man sich in Hypnose ausbilden lässt. Nein, wirklich. Also indem man Hypnose lernt und die Anwendung der Hypnose lernt, da eröffnen sich plötzlich Perspektiven, die einem sonst logischerweise nicht zugänglich sind. Und Eriksen hat eben gezeigt, wie Hypnose auch außerhalb der Trans möglich ist. Das heißt, die hypnotischen Grundsätze und die hypnotischen Techniken setzen nicht unbedingt einen trans voraus. Auch darüber möchte ich im Laufe des Nachmittags eingehen. So habe ich die letzten Klarheiten beseitigt. Gut, dann also noch, äh, wir machen dann eine Pause von ungefähr 15 Minuten. Ja, Also ich gehe noch Ratsch jetzt auf, die, auf unseren ähm, Ansatz ein. Der besteht ähm, in sozusagen vier Stufen. vorallererst natürlich versuchen wir zu Beginn der ersten Sitzung eine klare Definition des Problems zu erhalten. Ich sage natürlich, aber glauben Sie mir, meine Arbeit an der Stanford Universität, wo ich hauptsächlich oder fast ausschließlich die Supervision von Ärzten äh, machte, die in, in psychiatrischer Spezialausbildung standen, glauben Sie mir, es äh, wurde mir klar, dass es anscheinend zu jedem Zeitpunkt eine große Zahl von Therapien gibt, in denen nicht einmal dieser erste Punkt geklärt wurde. Das kann nämlich manchmal wirklich unerhört schwierig sein. Sie werden bestimmt schon äh, Leute erlebt haben, die einfach nicht zu, einem klaren, zu einer klaren Definition kommen. Jedes Mal, wenn sie glauben, sie hätten es verstanden, aha, also das Problem besteht darin, dass dann sagen die, nein, nein, nein das ist nicht ganz so, nein, es ist, es, ist, es ist anders. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und sie können sich leicht vorstellen, dass eine Therapie, die etwas behandeln will, das nicht definiert ist, von dem man nicht weiß, was es ist, zweifellos nicht sehr erfolgreich sein dürfte. Also erstens die Definition des Problems. Da ein kleiner Hinweis auf etwas, was ich sehr, sehr nützlich finde. Wenn ich aufgrund des ersten Telefonanrufs den Eindruck habe, dass es sich, nehmen wir an, die rufen an und wollen eine E-Therapie, aufgrund eines Eheproblems oder ein Problem zwischen Eltern und Kindern. Wenn ich den Eindruck habe, dass es sich hier um eine sehr aggressive, konfliktreiche Beziehung handelt, dann begehe ich heute nicht mehr den Fehler, den ich in der Vergangenheit oft begangen habe, nämlich zu fragen, was ist das Problem zu Beginn der ersten Sitzung. Nehmen wir an, es handelt sich um ein Ehepaar. Unweigerlich beginnt einer der beiden, sagen wir der Mann. Das Problem ist, meine Frau, die. Und sie explodiert sofort. Nein, das Problem bist du, der. Und in drei Minuten sind die schlechter dran, als sie es waren, bevor sie zu mir kamen. Verzeihen Sie einen Augenblick, ich möchte nur dann das Fenster öffnen, wenn ich etwas war. Ah, das ist schon. Aha. Es geht nur eines. Naja. Wie dem auch sei. Gestern, gestern zitterte ich und heute schwitze ich. Also was, was kann man da machen, um diese sofortige Explosion zu vermeiden, diese symmetrische Eskalation, wie äh, Gregory Bateson das nannte, Ein austo-kanadischer Logiker, dessen Namen Anatol Rapoport ist, schrieb in den 60er Jahren ein Buch, von dem ich nicht weiß, ob es auf Deutsch übersetzt wurde. Auf Englisch heißt es Fights, Games and Debates. Und es, es wurde, es wurde zum, zum, zum Höhepunkt des Kalten Krieges geschrieben. Und gegen Ende des Buchs in fast so beiläufigerweise Weise erwähnt Rapoport eine Möglichkeit, die ihm nützlich erschien, erscheint. Er sagt, es sollte in die Konferenzen, die die beiden Supermächte abhalten, eine Verfahrensregel eingeführt werden, dass das Problem, das der Grund für, dieses, für diese Konferenz ist, dass bevor das Problem überhaupt erwähnt werden kann, die beiden Delegationen den Standpunkt der anderen Delegation zur Zufriedenheit der anderen Delegation darlegen müssen. Das heißt, die Amerikaner müssten also den, sowjetischen Standpunkt darlegen, bis die sowjetische Delegation sagt, ja, stimmt, so sehen wir es. Und dann wäre es eben wäre die Reihe an der sowjetischen Delegation, den amerikanischen Standpunkt darzulegen, bis die Amerikaner sagen, ja, stimmt. Ich nehme naiverweise an, dass der Generaldirektor der Vereinten Nationen sehr wohl diese Vermittlerrolle hätte annehmen können. Es braucht natürlich einen Dritten, der diese Regel einführt und dafür sorgt, dass das auch ausgeführt wird aber bitte ich ich, ich ich wende das jetzt an eben in diesem allerersten in der allerersten phase der der, der der therapie ich frage also nicht mehr was ist das problem sondern ich wende mich zum beispiel an den mann und sage wenn ihre frau nicht hier wäre und ich fragte sie wie sieht ihre frau das problem wie würden sie mir antworten wie würden Sie mir die Definition Ihrer Frau mitteilen? Und ich bitte die Frau, still zu sein und zu sehen, wie gut, wie falsch, wie, richtig, wie, wie, wie vollkommen, wie unvollkommen der Mann ihre Sicht des Problems darlegen kann. Und dann wäre es die Reihe der Frau, denn in derselben Weise den Standpunkt des Mannes darzulegen. Glauben Sie mir bitte, dass ähm, auf diese Weise lässt sich diese sofortige Explosion nicht nur vermeiden, sondern macht bereits, man kann bereits einen ersten sehr wichtigen Schritt in dieser betreffenden Behandlung durchführen. Es kommt manchmal sogar dazu, dass, dass der eine oder andere fassungslos sagt, aber ich hatte ja keine Idee, dass du glaubst, dass ich das glaube. Und damit... Sie werden zugeben, ist bereits ein wesentlicher Schritt auf eine Verminderung der, dieser, dieser Spannung gegeben. Also es ist, das ist sehr, zu, sehr anzuraten. Wenn ich einmal eine Definition des Problems habe, dann kommt als zweiter Schritt die Besprechung der bisher versuchten Lösung also das, was ich vorher den Komplexitätsverminderer nannte, dann frage ich also bitte, was haben Sie denn bisher getan, um das Problem zu lösen? Und, das, und, und welche, welche Ratschläge haben Sie seitens anderer Menschen erhalten, die von Ihrem Problem wissen? Glauben Sie mir, das ist relativ einfach zu erfassen. Es ist natürlich nicht gesagt, dass die beiden das, 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 dass selbe, die, dieselbe versuchte Lösung erwähnen, aber das Wichtige ist eben das, dass, dass ähm, ich auf diese Weise nun zu sehen beginne, wie erhält sich dieser Teufelskreis des, 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 des menschlichen Bezugssystems. Denn Wie schon gesagt, die versuchte Lösung, die ist für, für Menschen also einfach nicht aufgebbar, das ist das einzig Richtige. Freud sprach schon von der Tatsache, dass, dass es, ähm, viele seiner Patienten immer wieder denselben Fehler begingen. Und er fragte sich ja, sehen denn die das nicht, nicht ein, dass, es, nein, dass das keine Lösung ist? Nein, er nannte das ähm, den Wiederholungszwang, wie Sie sich erinnern dürften. In meiner Sicht ist es kein Wiederholungszwang im freudischen Sinne, sondern es ist das Festhalten, das eiserne Festhalten, an einer Lösungsstrategie, die irgendwann in der Vergangenheit einmal sehr gut funktionierte. Und wie dieser Hund mit der Milch oder wie wir alle dazu neigen, geben wir, können wir eine einmal gefundene Lösungsstrategie nicht aufgeben. Darwin aber verwies bereits darauf, dass das Überleben der Gattung nur dann möglich ist, wenn eine einmal gefundene Anpassung an die Umweltbedingungen konstant weiterhin verändert wird, denn die Umweltsbedingungen ändern sich ja fortwährend. Was Sie aber zweifellos schon festgestellt haben dürften, ist, dass die Lösungsstrategien, die diese betreffende Familie oder die, dieses Ehepaar oder wer immer ähm, in der Vergangenheit irgendwann einmal für gut, richtig, ausreichend und so weit gesehen haben, dass diese Lösungsstrategien eisern beibehalten werden und bestenfalls noch raffiniert werden. Aber niemals eine, eine Änderung dieser Strategien äh, möglich zu sein scheint. Das geht uns allen so. Wir sehen es von außen natürlich sehr wohl. Aber wenn wir drin im System stehen, sehen wir es nicht. Also es handelt sich nicht um, um etwas a priori Krankhaftes, sondern es handelt sich um dieses Beibehalten. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass Leute zu uns kommen und sich von der Therapie Folgendes erwarten, ändert uns, ohne uns zu ändern. Und das kann natürlich auch der beste Therapeut nicht durchführen. Nun, dann, wenn wir glauben, also die versuchte Lösung begriffen zu haben, kommt als dritter Punkt dann die Notwendigkeit einer Definition des Therapieziels. Sehen Sie, als junger Analytiker war das für mich natürlich selbstverständlich. Ich wusste natürlich, was diese Menschen aus ihrem Leben machen mussten. Das war mir vollkommen klar. Heute nicht mehr. Wir überlassen es unseren Klienten, uns zu sagen, was sie sich erwarten von der Therapie. Bitte zugegeben, das mögen absurde Erwartungen sein, aber im Großen und Ganzen... Sind das konkrete Erwartungen? Die, die, die Abnahme des Leidensdruckes ist ja keine fantastische Idee. Das ist ja etwas ganz Konkretes, was die Betreffenden sich erhoffen. Und da nun geben wir, wenn es uns gelingt, diese bisher besprochenen Punkte schon in der ersten Sitzung mehr oder weniger zu klären, da nun geben wir unsere erste, ähm, unseren ersten, mh, unsere Verhaltensverschreibung, auf, am, am, an dem, meine amerikanischen Kollegen nennen das Homework also Hausaufgabe, das heißt, dass sie bis zum nächsten Mal jeder für sich nachdenken sollten, was wäre denn ein erster, ganz kleiner, aber konkreter Anzeiger, dass sich die Lage zu ändern, dass das Problem sich zu bessern begonnen hat. Aber bitte, konkret und ganz klein, also nicht irgendein Gefühl oder irgendwas, nein, nein, nein. Etwas, das ich, wenn ich dort wäre, selbst feststellen könnte. Was wäre das? Welche Änderungen im Verhalten? Und das ist also Punkt 3. Und Punkt 4 unseres Ansatzes ist dann eben, dass wir uns fragen, welche spezifischen Interventionen müssen wir, können wir, sollen wir nun vornehmen, um dieses System zu ändern? Welche Änderungen der Wirklichkeit zweiter Ordnung können wir, sollen wir, hoffen wir durchzuführen? So, ich erwähnte bereits das, was auch Sie zweifellos längst erkannt haben, dass unsere Klienten zu uns kommen und von uns eben erwarten, geändert zu werden, ohne geändert zu werden. Das ist das Einzige, was wir nicht fertigbringen. Und in unseren Interventionen bestimmten Techniken eben zur Herbeiführung von systemischen Änderungen, glaube ich, drei Kategorien feststellen zu können, die sich eben auf dem Grade der, des Widerstandes aufbauen, den wir, zu, ähm, den wir begreifen. Vielleicht könnte man die Türe offen lassen. Das, ne? Draußen ist ja kein Lärm. Ja. Also, die erste Kategorie <lacht> scheint dort indiziert, wo wir es anscheinend, mehr kann man nie sagen, das ist, wir haben den Eindruck, dass es sich um, minimale, um minimalen Widerstand handelt. Und das sind dann die sogenannten direkten Verhaltensverschreibungen. Die scheinen also dort indiziert, wo Leute zu uns kommen und zum Beispiel sagen, ja, wir haben, die, wir haben dieses Problem und wir haben schon dieses und jenes und das versucht, nichts scheint zu helfen können sie uns sagen, was wir anders machen könnten. Jemand, der so sich ausdrückt, gibt Ihnen eine gewisse, ich wiederhole eine gewisse Sicherheit, dass die bereit sind, ziemlich direkte Verhaltensverschreibungen anzunehmen. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich zu meinem Arzt gehe für meine jährliche Untersuchung und der untersucht mich und sagt dann, ja, also ich werde Ihnen was verschreiben. Man will natürlich schon wissen, wofür er mir das verschreibt, aber ich werde ihn nicht fragen, ja, aber bitte jetzt erklär mir genau die physiologischen, biologischen und chemischen und so weiter. Davon verstehe ich sowieso nichts. Ich weiß, dass er sein, sein Fach versteht. Ich nehme das Rezept, gehe und kaufe die Sache und schlucke sie halt. Also so ungefähr wären diese, wäre diese erste Kategorie von Leuten, von Klienten. Von und da eben, wie gesagt, verwenden wir die direkten Verhaltensverschreibungen, oder wie es auch manchmal heißt, Hausaufgaben. Das heißt, das sind Dinge, die Sie zwischen der einen Sitzung und der nächsten Sitzung tun sollen. Ein einfaches Beispiel, ein sehr schönes Beispiel meiner Kollegin Chloe Madanes, die in Washington mit Jay Haley arbeitet. Sie bekommt den Anruf eines, von einem jungen Mann, der, äh, Therapie, äh, der Therapie will, weil er ein schreckliches Problem hat, eine furchtbare Angst, von Frauen abgewiesen zu werden. Und er lebt daher ganz allein und möchte furchtbar gerne eine Freundin haben. Und das Herrlichste für ihn wäre, eine jene wunderbaren Kreaturen, die da aus Modeboutiquen herauskommen, diese eleganten, langbeinigen Damen und so weiter und so weiter. Das wäre das Non plus ultra. Aber er hat ja also wie gesagt, eine furchtbare Angst. Und meine Kollegin verwendet eine Umdeutung, indem sie sagt, ja wissen Sie, von einer Person des anderen Geschlechts abgewiesen zu werden, ist für uns alle schmerzhaft. Aber bei Ihnen scheint es die Intensität einer Allergie zu haben. Und wie Sie wissen dürften, kann man Allergien nur dadurch überwinden, dass man sich langsam dass man den, dem Allergen anpasst und langsam den Widerstand gegen das Allergen entwickelt, durch die in Kontakt treten mit dem Allergen. Und er will wissen, was sie damit meint. Und sie sagt, naja, wenn sie, jedes Mal, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, stellen Sie sich bitte vor einer dieser Boutiquen auf und wenn eine Dame herauskommt, die ihrem Ideal entspricht, dann üben Sie, abgewiesen zu werden. Indem Sie auf die Dame hingehen und sagen, darf ich Sie auf eine Tasse Kaffee einladen? Was ich meine Kollegin erhoffte, trat auch prompt ein. Ungefähr 50% der Damen sagten, oh ja, bitte. <lacht> also das wäre ein klassisches Beispiel einer Verhaltensverschreibung. Tun Sie das und das. Das ist jeweils eine Änderung der Wirklichkeitsweiterordnung, denn bisher war das völlig unannehmbar. Das war jenseits jeder Wirklichkeitsvorstellung. Aber eben, er ja, führte die Sache aus. Ich ähm, habe vor Jahren gearbeitet mit einem Ehepaar, der junge Mann, sehr intelligenter junger Mann, verheiratet, keine Kinder noch, aber er war drauf und dran, eben seinen Doktor Phil zu machen. Ähm, und Fand es ähm, einfach nicht möglich, seine Dissertation fertig zu schreiben. Er hatte alle, alle Prüfungen bereits abgelegt, alles war in Ordnung, außer der, man sagt auf der Dissertation, nicht? Oder? Ja. Und die, äh, es war im August, die Universität hatte ihm bis zum 15. Dezember Zeit gegeben, nun endlich nach Jahren diese Dissertation vorzulegen. Und. Ähm, die Dissertation sollte acht Kapitel umfassen, von denen er bisher nur drei geschrieben hatte im Laufe von drei Jahren. Und diese drei Kapitel waren 400 Schreibmaschinenseiten. Also Sie sehen, die versuchte Lösung, wie er selbst ohne weiteres zugab, war, dass er eine absolut perfekte Dissertation schreiben wollte, die auch nicht einen Fehler hat, wo auch nicht eine Sache fehlt. Und das ist natürlich bekanntlich sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Und er, er schrieb also, er saß dort und schrieb also zum Beispiel eine halbe Seite. Beim Durchlesen dieser eben geschriebenen halben Seite kommt ihm die Idee, ah, hier soll ich wohl am besten eine Fußnote einfügen. Um die Fußnote zu formulieren, kommt ihm die Idee, noch ein anderes Buch zu lesen. In diesem Buch findet er dann noch zwei Autoren, die er bisher nicht erwähnt hat. Sie können sich vorstellen, wie diese Sache explodiert. Eine Chance, das bis zum 5. Dezember fertig zu haben, gibt es einfach nicht. Nun, die Verhaltensverschreibung bestand darin, eben weil er diese furchtbare Angst hatte, Fehler zu begehen und dann lächerlich dazustehen, bestand die Verhaltensverschreibung genau in dem er nahm, und er war unter genügend Druck und nahm daher diese, diese Verhaltensvorschreibung an, die darin bestand, dass er einmal, jeden Tag einmal, in einen Stadtteil fahren sollte, wo ihn niemand kennt, in den er auch niemals zurückzukehren braucht, vermutlich, und sich dort in ganz einfacher, unbedeutender Weise öffentlich lächerlich zu machen. Und er wollte zum Beispiel wissen, was, was meinen Sie damit, was, und ich sagte, naja, schauen Sie zum Beispiel, das war in Berkeley, der, der studierte in Berkeley, sagte ihm, fahren Sie zu einer Stelle in Berkeley, von der aus man die beiden Brücken sieht, die beiden berühmten Brücken, nicht wahr? die Golden Gate Brücke in der Ferne auf den, auf den Ozean hin und die Bay Brücke, die Bay Bridge, die von, die von San Francisco nach, Berkeley, nach, nach ähm, Oakland herüberkommt. Bleiben Sie stehen und deuten Sie und fragen Sie jemanden, indem Sie auf die Golden Gate Brücke zeigen, das ist die Bay Brücke, nicht wahr? Und Das schien ihm akzeptabel und er kommt zurück und erwähnt, dass er das tatsächlich jeden Tag ausgeführt hat und er sagt, äh, Sie finden diese Abschrift auch in unserem Buch Lösungen, er sagt, äh, das erste Mal da ging ich in ein mexikanisches Restaurant und verlangte eine Egg Roll, das ist eine Spezialität der, Ch der chinesischen Küche. Ja. Und ich sagte, ja, ist denn das nicht eine mexikanische Sache? Und natürlich, die sagte ihm, nein, was denken Sie denn bloß und so weiter und so weiter. Ich musste mich furchtbar zusammennehmen, ich hatte Angst es war dumm zu erscheinen und so weiter. Das zweite Mal ging es schon etwas leichter. Ich, war, ich ging in einer Straße, deren Namen ich kannte und äh, fragte jemanden, wo diese Straße war. Und Sie können sich vorstellen, dass der das Betreffende sagt, ja, Sie sind ja in dieser Straße, Trottel, ne? ungefähr so. Und als ich diese, diese, diese Sachen öfter und öfter tat, umso leichter und leichter wurde es und ich begann zu begreifen, wie schrecklich ernst ich mich nehme und was das alles zu tun haben muss mit meiner Kindheit und so weiter. Und ähm, sehen Sie, da eben dann würden wahrscheinlich Kollegen, die an die Macht der Einsicht glauben, sagen, aha, er hatte Einsicht in die Vergangenheit und daher konnte er sich in der Gegenwart ändern. Nein, es war umgekehrt. Er hat zuerst in der Gegenwart sich anders zu verhalten begonnen und dann, dann kam sozusagen beiläufig die, die Einsicht daher, oh, bisher habe ich das so gemacht. Aber das ist keineswegs ein notwendiges Element. Das Wesentliche ist, dass der eben begonnen hat, sich selbst weniger ernst zu nehmen, die Möglichkeit von Fehlern eben zu akzeptieren und in der Nachuntersuchung konnten wir feststellen, dass er seine Dissertation tatsächlich bis zum 15. Dezember fertiggeschrieben hatte, und äh, zum Dr. Phil ernannt worden war und, und zwei Jahre später erhielten wir sein erstes Buch, das war eben diese Dissertation. Sehen Sie, das sind Beispiele eben von direkten Verhaltensverschreibungen. Voraussetzung natürlich ist, dass die Betreffenden einverstanden sind, einwillig sind, äh, das zu tun. Wenn die natürlich, äh, das, sind, das sind Verhaltensformen, die nicht in die Wirklichkeitsweiterordnung dieser Menschen passt. Das ist genauso was Neues wie die Idee, über das Quadrat der neuen Punkte hinauszugehen. Das war immer schon möglich. Aber eben, wir sind alle in unserer Wirklichkeitsweiterordnung gefangen und finden es fürchterlich schwierig, diese Wirklichkeit aufzugeben und neue Elemente, eine andere Wirklichkeitsweiterordnung zu schaffen. Gut, das wäre die erste Kategorie. Die zweite, das sind die Paradoxen in Prä Verschreibungen oder die therapeutischen Doppelbindungen, wie wir sie auch nennen. Die scheinen dort indiziert zu sein, wo wir es mit Leuten zu tun haben, die sagen, sie wir haben also ein Problem, wir, wollen, wir möchten dies oder jenes tun und können es nicht tun oder wir möchten aufhören, dies oder jenes zu tun und können nicht aufhören, das zu tun. Die uns also über etwas berichten, dass man generell als etwas Symptomatisches bezeichnen kann. Und wenn Sie jemals ein Symptom haben, wissen Sie, das sitzt in einem drin. Und je mehr man versucht, das irgendwie zu, zu unterdrücken, desto stärker wird es nun. Viktor Frankl hat schon lange vor Gregory Bateson ähm, den Begriff der ähm, paradoxen Intention formuliert, die wir auch eine, eine, eine Symptomverschreibung nennen. Und die besteht eben darin, dass man eine therapeutische Doppelbindung herbeiführt. Und da muss ich Ihnen kurz ähm, den, den, die Definition einer Doppelbindung geben, wie Sie Gregory Bezen eben in dem erwähnten äh, Kartikel, The Theory of Schizophrenia, erwähnt. Eine, eine paradoxe Kommunikation ist eine Kommunikation, die zwei Möglichkeiten schafft, von denen beide, die eine wie die andere, unannehmbar, falsch, schlecht oder was immer ist. In der katholischen Theologie des, ich glaube, 15. Jahrhunderts, ich mag mich irren, gab es eine Krise, denn es stellte sich heraus, dass in einer damals anscheinend noch recht häufigen Gespräche zwischen Gott und dem Teufel, der Teufel Gott bewies, dass Gott nicht allmächtig ist. Wie tat er das? Sehr einfach. Er forderte Gott auf, einen Felsen zu schaffen, der so riesig groß ist, dass ihn Gott selbst nicht aufheben kann. Das ist eine klassische, paradoxe Kommunikation, eine Verhaltensaufforderung. Es gibt nur, nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott kann den Felsen schaffen, der so riesig ist, dass er selbst ihn nicht aufheben kann, dann ist er aus diesem Grunde nicht allmächtig. Oder aber er kann den Felsen aufheben, dann ist er aber deswegen nicht allmächtig, weil er ihn nicht groß genug schaffen konnte. Das ist das Wesen einer solchen Doppelbindung. Weniger theologisch finden Sie ganz ähnliche Geschichten in dem Buch meines Bekannten, ähm, Greenberg, der in seinem Buch, How to be a Jewish Mother, wie, wie, man, wie man eine jüdische Mutter ist. Er erwähnt übrigens im Vorwort darauf, um eine jüdische Mutter zu sein, braucht man weder Mutter noch jüdisch zu sein. Auch ein italienischer Friseur oder eine irische Kellnerin kann sehr ja wohl eine jüdische Mutter in dem in seinem Sinne sein. Und er sagt, gibt dieser Mutter in seinem Buch die Anweisung, geben Sie Ihrem Sohn zu seinem Geburtstag, schenken Sie ihm zwei Krawatten. Das erste Mal, dass er sich die eine, eine der beiden anlegt, sehen Sie ihn traurig an und sagen Sie, die andere gefällt dir nicht. <lacht> sehen Sie, er ist, er ist also schlecht, bad auf Englisch, und wenn er A tut, hätte er B tun sollen, wenn er B tut, hätte er A tun sollen. Da gibt es nichts raus, ne? man kommt nicht raus davon. Da könnte Eine Lösung wäre, dass er sich beide Krawatten zusammen anlegt und dann wäre er mad. Das ist eben der, die, er wäre verrückt. Hm? Aber wie gesagt, das sind also Situationen, die durch reine Kommunikation geschaffen werden und die, aus denen es keinen Ausweg gibt. Similia, Similibus curantur, wissen wir alle seit unseren römischen Vorvätern. Und auch daher kann auch die ähm, pathogene Doppelbindung, die hat auch ihre ähm, therapeutischen Möglichkeiten, die Doppelbindung, nicht die pathogene, oder Doppelbindung. Und das, mir, das beste mir bekannte Beispiel, das kürzeste. Das ist eines, das ich in einem der frühen Bücher von Bandler und Grinder gefunden habe. Ich betone frühen Bücher, ersten Bücher. Und es handelt sich um eine junge Frau, die an einer Gruppentherapie teilnehmen will. Und man fragt sie natürlich, was bringt sie hierher, was wollen sie lösen? Und sie sagt, sie habe eine unwidersteh einen unwiderstehbaren Zwang, jeder an sie gerichtete Aufforderung nachzukommen. Und das möchte sie aufhören, das möchte sie eben stoppen können. Aber das kann sie einfach nicht. Und wie Sie sich vorstellen können, ist sie daher das Opfer jeglicher Form von Ausbeutung, vom Finanziellen zum Sexuellen und das möchte sie ändern. Sie hat all die Einsicht, die ein an die Macht der Einsicht glaubende Kollege nur hoffen kann. Sie weiß genau, wann, wie, warum, wieso und so weiter und so weiter diese Sache entstand. Sie war ungefähr sieben, acht Jahre alt eines Nachmittags allein im Haus mit dem Vater. Der Vater lag krank im Bett und trug ihr auf, das Haus nicht zu verlassen. Sie ähm, ähm, tat es nicht, sondern ging raus, gehorchte nicht und verließ das Haus spielen und als sie nach ein oder zwei Stunden zurückkam, da fand sie zu ihrem Entsetzen den Vater tot im Bett. Und seither hat sie nun also diese schauderhafte unüberwindliche Angst vor jeglicher Negation, vor jeglicher Abweisung. Der Therapeut hat die geniale Idee und sagt zu ihr gut: "Jetzt bitte gehen Sie hier herum." Und lehnen Sie jedem der Anwesenden etwas ab. Ein wenn wenn Rollenspiel, wenn nötig. Dann sagen Sie Nein zu jedem der Anwesenden. Und Sie wird furchtbar nervös und beginnt fast zu schreien. Nein, das kann ich nicht. Die haben mir doch eben erklärt, das ist mein Problem. Das kann ich nicht. Und, und gibt sich erst nach 15 Sekunden ungefähr Rechenschaft darüber, dass sie gerade genau das tut, was sie behauptet, nicht zu so tun zu können. Sehen Sie, darin liegt die Eleganz dieser therapeutischen Anwendung der paradoxen Kommunikation. Paradox bitte hier aber in dem eben definierten Sinne. Denn Sie werden in der Literatur mehr und mehr solche Verballhornungen des Ausdrucks paradox finden, das heißt die, die reine Gesprächsform des merkwürdigen, unerwarteten äh, und so weiter Verhaltens. Nein, das sind spezifische Kommunikationen, die eben diese, diese paradoxe Struktur haben, dass sie nur zwei Möglichkeiten offen lassen und im Fall der, der, der therapeutischen Kommunikation haben sie eben zwei Möglichkeiten, die beide einen ersten Schritt auf eine Besserung hin darstellen. Sie hätte dem, das waren nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie hätte dem Auftrag des Therapeuten gefolgt und hätte nun je, jedem der anwesenden Gruppenteilnehmer etwas abgelehnt, wenn nötig, also rein, rein imaginär. Aber immerhin, sie hätte sich hätte Nein sagen müssen und hätte auf diese Weise wahrscheinlich zu, zu begreifen begonnen, dass das eben keine katastrophalen Folgen hat. Oder aber die einzig andere Möglichkeit war, das zu tun, was der Therapeut, auf, äh, den, 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 den Auftrag des Therapeuten zu leugnen. Und zum Therapeuten Nein zu sagen. Das ist die Eleganz dieser Interventionen. Sie hätte natürlich, es wäre eine dritte Möglichkeit in diesem Fall, dass sie hätte davon rennen können. Aber auch das wäre in meiner Sicht zumindest eine, eine erste Form von etwas Neuem. Sich körperlich der Situation zu entziehen. Auch das wäre schon meines Erachtens ein erster Schritt. Gut, nun kommen wir zur dritten der ähm, Kategorie, die scheint dort angebracht, wo wir uns es mit Leuten zu tun haben, mit denen Sie sicherlich schon zu tun gehabt haben dürften. Das sind die Leute, die das für mich völlig unbegreifliche Spiel des, äh, der Besiegung des Therapeuten darstellt. Das heißt, die scheinen in die Therapie zu kommen, nur um sie äh, zu besiegen. Ne? Warum Menschen das tun, ist mir schleierhaft, dass die Zeit und Geld aufwenden für diesen Zweck. Man kann bestenfalls annehmen, dass es sich um ein Problem handelt, das anderen Menschen dermaßen auf die Nerven geht, dass sie eine Art gesellschaftliches Alibi haben, wenn sie sagen können, bitte, wir haben schon zwei, drei Therapeuten gesehen, keiner konnte uns helfen. Da haben sie sozusagen die <lacht> eine Erlaubnis, sich so zu verhalten. Wie dem auch sei. In diesem Falle, da passiert also ihrer eigenen Beschreibung nach und dann auch unserer eigenen Erfahrung nach mit diesen Leuten gleich in der ersten Sitzung, da passiert etwas, das darin besteht, dass die das Problem erklären und auf diese Erklärung des Problems hinauf muss der Kollege etwas tun. Er kann nicht nicht auf die Erklärung reagieren. Er muss eine Meinung geben, vielleicht eine Interpretation, vielleicht einen Vorschlag. Was immer er sagt, darauf antworten die, nein, 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 das funktioniert nicht, das hat der Doktor so und so schon geglaubt, das hat nicht, das hat nicht geklappt. Bitte geben Sie uns bessere Hilfe. Und dann versucht man als Therapeut eben mit was anderem heraufzukommen und sofort sagen, die, nein, 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 das, das geht nicht, unsere Tochter würde uns nie und so weiter und so weiter und so weiter. Und es geht so zwei, drei Sitzungen lang, bis sie dann Sie anrufen und sagen, wir kommen nicht mehr, Sie haben uns bisher nicht geholfen, Sie können uns nicht helfen. Nun, eine, einen kleinen Umweg zu der Lösung jetzt. Gregory Bateson hat darauf verwiesen, dass jede Beziehung zwischen zwei Entitäten im weitesten Sinne, ob es sich nun um... Atome, Moleküle, Zellen, Organe, Individuen, Gesellschaftssysteme und was immer handelt, ist entweder symmetrischer oder ähm, ähm, äh, symmetrischer Form. Nämlich, Das heißt, ähm, die, das, das, die, nehmen wir nur zwei Menschen her. Nicht wahr? Das, ähm, das sind also die ähm, ähm, die die Verhalten austauschen, das, dasselbe Verhalten. Also wenn zum Beispiel der eine die Position von Stärke annimmt, nimmt der andere eine Position der Stärke an. Wenn einer eine Position der Schwäche nimmt und Hilfe verlangt, macht der andere dasselbe, er nimmt eine Position der Schwäche ein und verlangt Hilfe. In diesem Sinne sind die beiden Verhaltensformen also symmetrisch. An und für sich ist nichts, Negatives, Pathologisches in dieser Verhaltensform. Man kann sich sogar vorstellen, dass die schönsten menschlichen Beziehungen symmetrischer Natur sind. Ich fühle mich von meinem Partner akzeptiert und mein Partner fühlt sich von mir akzeptiert. Nur was, was will man mehr? Nur, wenn in einer symmetrischen Beziehung etwas schief zu gehen beginnt, dann beobachten wir das, was Gregory Bateson die symmetrische Eskalation bezeichnet, also eine, eine rapide Eskalation sehr aggressiver Verhaltensformen. Die andere, die einzige anders, anders, mögliche Beziehungsform ist die komplementäre, in der ist eine Person in der sogenannten Superioren- oder Primärposition, Englisch One-Up, und die andere in der sekundären Inferiorposition, englisch one down. Auch da ist an und für sich gar nichts Negatives. Die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kleinkind ist eine komplementäre. Arzt und Patient, Professor und Student, das können alles positive, sehr wichtige Komplementärbeziehungen sein. Nur, wenn in einer Komplementärbeziehung etwas schief geht, dann, dann beobachten wir eine immer starrer werdende Struktur, aus der beide nicht mehr auszubrechen können, äh, zu scheinen, ausbrechen zu können scheinen. Und wir haben diese Struktur zum Beispiel beim ähm, alkoholischen Mann und der ihm immer wiederum zum Aufhören des Trinkens ratenden Frau. Das wäre so eine, so eine Art. Also, das Wesentliche daran ist, wie Gregory Bateson schon aus, äh, es, es erwähnte, klar, dass diese beiden Beziehungsformen nicht gleichzeitig bestehen können. Womit nicht besagt sein soll, bitte, dass es in einer Beziehung nicht für in gewissen Situationen die komplementäre und in anderen Situationen die symmetrische Beziehungsform möglich ist. Es ist nur so, dass nicht beide gleichzeitig äh, gegeben sind. Und Gregor Beetzel sagte, dass diese beiden Beziehungsformen und, äh, gegenseitig aus... Äh, daher, sagt er, sind die beiden Beziehungsformen gegenseitig äh, exklusiv, aus, äh, die schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie zum Beispiel, sagt er, einen, ähm, einen Streit, eine Rauferei zwischen zwei Hunden beobachten, dann werden Sie eine rapide, symmetrische Eskalation aggressiver Verhalten feststellen können. Bis sich einer der beiden Hunde zu Boden wirft, und seine Kehle dem Anderen hinhält, sozusagen frei hält. Das stoppt die Aggression des Anderen. Wieso? Weil das Tier, das sich zu Boden geworfen hat, die symmetrische Beziehungsform in eine komplementäre verwandelt hat mit sich selbst in der Inferiorposition und in einer, in einer komplementären Beziehungsform gibt es diese symmetrische Aggression eben nicht. Und nun zurück bitte zu dieser dritten ähm, Kategorie, die sogenannten positiven Konnotationen, so heißt das. Das ist ein, ein Ausdruck, der von Mara Selvini in, Mal, in, in Mailand eingeführt wurde. Das bedeutet nicht, dass sie diese Intervention äh, erfunden hat, das ist der Name, stammt von ihr. Und er besteht eben darin, dass wenn man es mit so einer mit solchen Menschen zu tun hat, die anscheinend nur darauf aus sind, einen zu besiegen, dann darf man nicht den Fehler begehen, sich die Regeln der symmetrischen Eskalation aufoktroyieren äh, zu lassen. Nein, man nimmt die, die ähm, Inferiorposition in einer komplementären Beziehung an. Das heißt, man macht die Beziehung zwischen Klienten und Therapeuten dadurch, komplementär, dass man eine Inferiore Position einnimmt. Das bedeutet, ja, was Sie mir da hier jetzt eben erklärt haben, das ist natürlich sehr unangenehm, das ist eine sehr unangenehme Lage, in der Sie sich befinden. Aber ich muss Ihnen leider sagen, aufgrund langer Erfahrung, das klingt immer sehr gut, nicht? Aufgrund langer beruflicher Erfahrung muss ich Ihnen leider sagen, dass die mir eben geschilderte Situation leider trotzdem immer noch die bestmögliche ist. Daher der Ausdruck, die positive Konnotation. Jede Änderung würde die Lage nur noch verschlechtern. Sehen Sie, wenn die nun das Spiel weiterspielen wollen, mich zu besiegen, dann können Sie das jetzt nur dadurch tun, dass Sie mir beweisen, dass Sie sich ändern können. Hm? Denn nur dann habe ich ja Unrecht. Hm? Das ist der Zweck dieser, dieser Intervention. Und das kann, wie gesagt, sehr wirksam sein. Mara Selvini eben erzählte mir von einem Fall. Sie ist ja, bekanntlich begann sie ihre psychiatrische Karriere hauptsächlich in äh, ihrer Arbeit mit Anorexie. War eine der und ist natürlich auch eine der Weltautoritäten auf dem, ähm, diesen, diesen Essstörungen. Und da hatte sie eines Tages eine erste Sitzung mit einer zwölfjährigen Anorektikerin, die schon zweimal in schweren, gefährlichen Körperzustand in, ins Spital gebracht werden musste, in die Notstandsabteilung ähm, gebracht werden musste. Und... Mara Silvini hatte natürlich die ganze Familie eingeladen, die unmittelbare Familie eingeladen. Und äh, ließ ähm, ähm, sie können sich leicht vorstellen, die, die bisher versuchte Lösung seitens der anderen war, diesem Mädchen zu sagen, beginn zu essen. Du musst essen. Es ist absolut wichtig. Du ruinierst dir deine Gesundheit. Ne? Die Lage ist, ist, ist wirklich gefährlich. Beginn zu essen. Die von allen versuchte Lösung die natürlich keinen äh, Erfolg hatte, sondern im Gegenteil, der, der Kleinen sogar noch ein Gefühl großer Macht gegeben haben muss, nicht, weil die sie über die ganze Familie hat. Mara Selvini verwand, verwendete die ganze erste Sitzung damit, sich über die ähm, Familie als solche zu informieren und hat natürlich dabei feststellen können, ohne, jeden, ohne jede große Überraschung, dass es außer der Anorexie des Mädchens natürlich auch noch andere probleme gab die im vergleich natürlich aber sehr klein waren und aber immerhin sie konnte also gewisse andere probleme das bestehen gewisser andere probleme feststellen und erst am ende der ersten sitzung wandte sie sich dann an das mädchen und sagte hör mal von dem was die was mir deine familienmitglieder erzählt haben habe ich den eindruck dass du ihnen ein sehr loyales opfer durch dein Nichtessen. Denn solange sich alle über deinen Gesundheitszustand besorgen können und müssen, braucht niemand an die anderen Probleme denken, die auch da sind, die ja eben hier heraufgekommen sind, die wir, von denen wir gesprochen haben. Also statt zu sagen, beginn zu essen, hat sie das umgedeutet in ein Opfer, das die Kleine bringt. Und im Auto auf dem Weg nach Haus soll die Kleine gesagt haben, wenn die Psychiaterin recht hat, dann hol mich der Teufel, wenn ich mich weiterhin opfere und sie begann zu essen. Das ist ein, ein schönes Beispiel einer positiven Konnotation. Ein anderes, einer unserer Kollegen, der Psychiater an der Palo Alto Medical Clinic ist, der erhielt eines Tages eine Überweisung einer Dame, die einen Autounfall gehabt hatte. Sie war in ihrem Auto, stand sie vor einem Rotlicht und ein anderes Auto fuhr von hinten in sie hinein und sie äh, erlitt eine, oh Gott, nun weiß ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, ich weiß auf Italienisch, auf Spanisch, auf Englisch, wie heißt man die? Äh, äh? Schleudertrauma. 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 Sie erlitt ein Schleudertrauma. Hm? Sie wurde also behandelt und nach ähm, einigen Monaten der Behandlung waren sich die behandelnden Ärzte darüber. Einig, dass, die, äh, dass die, äh, die Wunde, diese Verletzung geheilt war. Sie aber beklagte sich weiterhin über sehr starke Kopfschmerzen, für die äh, nach der Ansicht der behandelten Ärzte kein Grund bestand. Man nahm also an, es handelte sich da um etwas Psychosomatisches und schickte sie daher zum Psychiater. Lassen Sie mich vor allem erwähnen, aber dass. Ähm, da nirgendwo in der Ferne ein, ein, ein Rechtsanwalt war, der zu dieser Dame sagte, Sie, im nächsten Monat haben wir unsere entscheidende Gerichtssitzung und da müssen Sie unter Umständen unter Eid aussagen, dass Sie weiterhin an diesen Schmerzen leiden. Nein, das war alles bereits geregelt. Die Dame war abgefunden worden in einer Weise, die akzeptabel war, aber eben die Kopfschmerzen, die gingen weiter. Mein Kollege, der hielt also diesen, diesen, diesen Akt mit diesen unzähligen Untersuchungen und dergleichen mehr, äh, diese Krankheitsgeschichte, wie diese Mappe da hier mit den. Was? Ja. Und ähm, er, es war, er war sich darüber klar, dass er hier also anders vorgehen muss, als er normalerweise vorgehen würde. Und als die Dame kam, da sagte er, also bitte wissen Sie, aufgrund dieser ganzen. Information hier, muss ich Ihnen leider sagen, dass, was wir hier versuchen müssen und hoffentlich erreichen werden, ist, dass Sie es lernen, mit Ihrem Schmerz zu leben. Und die Dame fragte sehr pointiert, ob das das Einzige war, das die Psychiatrie zu offern, offerieren hatte. Und mein Kollege sagte, hören Sie mal, aufgrund dieser, dieser Tatsachen leider, leider ja, das ist alles. Sie kommt zur zweiten Sitzung und erwähnt, dass es ihr bedeutend besser geht. Und mein Kollege geht in eine Orgie der Selbstanschuldigungen. Wie konnte er nur vergessen, die Dame, auf die dem Arzt so, wohlbe so wohlbekannten Fluktuationen in der Schmerzintensität aufmerksam zu machen. Und jetzt, wenn der Schmerz in seiner alten Stärke wiederkehren wird, wird sie sich noch schlechter fühlen. Wie konnte er bloß darauf vergessen? Die Dame kommt zur dritten Sitzung und erklärt, dass es ihr besser gehe. Und mein Kollege sagt, es ist nicht, es ist nicht möglich, bitte. Sie geben da eine Hoffnung auf etwas, was nicht, 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 nicht möglich ist. Und äh, sie hat genug von der Behandlung. <lacht> Sehen Sie, äh, das widerspricht zumindest äh, dem, in, äh, das widerspricht dem zumindest in Südkalifornien festen Glauben, dass, sich, dass unsere Patienten uns nach erfolgreicher Behandlung lieben müssen. Nein, die Dame war offensichtlich der Meinung, dass der Psychiater ein Trottel war, der, der nichts verstand. Also das, wären die, das, wären die, das war die dritte, die sogenannte positive Konnotation. Ja, nun lassen Sie mich bitte erwähnen, es gibt, wenn Sie eine Verhaltensverschreibung machen, dann versteht es sich wohl von selbst, dass diese Verhaltens, diese, eine dieser drei ähm, äh, Verschreibungen am Ende der Sitzung gegeben werden muss. Denn es hat keinen Sinn, die äh, in der Mitte der Sitzung zu tun und dann von der Großmutter zu reden oder was damit. Disqualifizieren Sie ja selbst die Bedeutung dieser, dieser Sache. Am Ende der Sitzung, da lasse ich mir dann wiederholen die Verschreibung, um sicher zu sein, dass ich mich klar genug ausgedrückt habe, dass Sie mich verstanden haben. Und dann, derselben Logik folgend, beginne ich die nächste Sitzung, indem ich frage, nun, wie ging es? Und da gibt es nun drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die sagen, wir hatten eine ganz gute Woche, eine, eine wesentlich bessere Woche. Und da nun begehe ich nicht den Fehler, zu sagen, aha, sehen Sie, was wir besprochen haben letzte Woche, das funktioniert, nicht wahr? Uh -uh. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und glauben Sie mir bitte, dass in 40 Jahren auch nicht ein einziges Mal die Betreffenden mir gesagt haben, naja, wir haben eben das getan, was wir letzte Woche besprochen haben, und das scheint zu wirken. Nein, 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 ich habe keine Ahnung, wieso. Bitte erklären Sie mir, was glauben Sie, ist wohl der Grund, dass Sie sich besser fühlen. Sie müssen etwas anders getan haben als bisher. Was ist es nur? Und ich bestehe und bestehe darauf, dass die mir ihre Meinung geben, warum sich die Dinge gebessert haben. Denn indem Sie mir erklären, warum, sie sich, warum die Situation sich gebessert hat, verpflichten Sie sich selbst viel mehr zu dieser neuen Verhaltensweise, als wenn ich das sagen würde. Und dann werde ich skeptisch und sage, das ist wunderschön, das ist sehr erfreulich, aber bitte, Sie müssen, sie müssen in Betracht ziehen, dass wir Menschen uns nicht so rasch ändern. Es wird unweigerlich zu einem Rückfall kommen. Wahrscheinlich schon vor unserer nächsten Sitzung. Und ich, ich bestehe nun darauf, dass mir jeder der Anwesenden sagt, was er oder sie tun müsste, um einen Rückfall herbeizuführen. Das ist meinem amerikanischen Kollegen manchmal sehr, sehr unannehmbar. Das widerspricht dem amerikanischen positiven Denken. <lacht> Aber es hat den großen Vorteil, dass ein in allen Einzelheiten besprochener möglicher Rückfall viel weniger wahrscheinlich eintritt, als einer, der sozusagen aus dem blauen Himmel fällt. Je mehr die sich darüber fragen, was müsste ich tun, um die Situation wieder herbeizuführen, desto weniger wahrscheinlich werden sie genau das tun. Und das ist auch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, das ist auch der ganze Zweck dieses meines prachtvollen Werkes, Anleitung zum Unglücklichsein. Das, das ist in Amerika durchgefallen, weil die Amerikaner diesen ironisierenden, sarkastischen Stil einfach nicht akzeptieren können. Der widerspricht dem positiven Denken, während das Buch in Europa großen Erfolg gehabt hat. <lacht> Und haben, ich habe viele Leserbriefe erhalten, in denen, in denen die Leute sagen, wissen Sie, seit ich Ihr Buch gelesen habe und genau weiß, was ich tun muss, um mich schlechter zu fühlen, fällt es mir viel leichter, das zu vermeiden. Und das ist ja der ganze Zweck der Übung. Gut, das wäre also die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, die kommen und sie fragen nur, wie ging Und die sagen, wie ging was? Und dann wissen sie schon, es ging nicht. Ja, und Sie sagen, ja, aber Sie erinnern sich doch, dass wir am Ende der letzten Sitzung ähm, darüber gekommen sind, dass Sie das und das tun werden. Ach ja, 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 richtig, richtig, ach, wir haben darauf vergessen. Oder, wissen Sie, wir haben uns das überlegt, aber das ist blöd. Ne? Oder, jedenfalls, Sie haben es nicht getan. Ne? Dann begehe ich nicht den Fehler, zu sagen, Moment mal, Sie kommen hierher, um, 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 um Hilfe zu erlangen. Wir, wir, wir besprechen etwas und Sie sind einverstanden, das zu tun. Und nun kommen Sie und sagen mir, Sie haben es nicht getan. Nein, 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 keine Spur. Das ist meine Schuld. Ich habe ganz offensichtlich, es tut mir furchtbar leid, ich habe offensichtlich die Tiefe Ihres Problems nicht begriffen. Oder ich war von therapeutischem Enthusiasmus mitgerissen. Das ist meine Schuld. Und am Ende dieser Sitzung gebe ich dann eine, strukturell ähnliche Verhaltensverschreibung, aber diesmal so lächerlich einfach, dass die Leute sich nahezu verpflichtet fühlen, mir zu beweisen, dass sie mehr tun können, als ich glaube, dass sie tun können. Die dritte Möglichkeit ist, dass sie kommen und sagen, ähm, ja, wir haben das getan, aber was uns unklar ist, was, was, sollte, das, was sollte denn das bewirken? Und da lasse ich mir jetzt zunächst einmal äh, praktische Beispiele geben von der praktischen Anwendung dessen, was wir uns da ausgemacht haben. Und wir nehmen bitte an, dass die mich, nur nicht, nicht, pardon, dass die mich nicht nur richtig verstanden haben, sondern dass sie das auch richtig ausgeführt haben. Und dann liegt die, die, die Schuld selbstverständlich bei mir und das gebe ich zu. Also das sind die drei Möglichkeiten, wie gesagt, die sich ergeben, wenn Leute zurückkommen und äh, wir fragen, wie, geht, wie ist sie gegangen. Ja, jetzt lassen Sie mich bitte noch auf größere Einzelheiten eingehen. Ähm, die Frage eben ist ähm, die, wie kann man denn solche Sachen sich äh, vorstellen und sie schmackhaft machen und dergleichen mehr. Und da ist für mich von all den verschiedenen Ausbildungen, die ich hatte, ich hatte ja neben, neben Jungschausbildung, hatte ich dann noch Kontakte zu europäischen Existenzpsychiatern und äh, ich selbst musste in, in, in El Salvador, musste ich ja Psychodynamik lesen und, äh, und so weiter und so weiter. Aber für mich die wichtigste, der wichtigste Phase meiner Ausbildung war, dass die, dass, ähm, die Ausbildung in Hypnose. Denn wenn wir, wenn wir Hypnose lernen, dann lernen wir eine Anwendung der Sprache, die, wir, die äußerst wirksam sein kann. Und lassen Sie mich einige dieser sprachlichen Einzelheiten erwähnen. Vor allem einmal, wenn wir beginnen, Verhaltensverschreibungen zu machen, Verhaltensanweisungen zu geben, brechen wir natürlich mit dem klassischen brechen wir das klassische Verbot der direkten Beeinflussung. Wie Sie wissen, die, 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 die Aufgabe des Therapeuten ist, ein Spiegel zu sein, Interpretationen zu geben, ja, aber auf keinen Fall irgendwelche Verhalten zu verschreiben. Das tun wir aber sehr wohl, wenn wir Hypnose betreiben. Und da ist vor allem einmal eines zu bemerken, dass im Augenblick, wo wir beginnen, Suggestionen zu geben, Verschreibungen, Verhaltensverschreibungen zu machen und dergleichen mehr, ändert sich unsere Sprache. Und das ist für mich als Linguisten natürlich sehr interessant, denn bis vor ungefähr naja, 100 Jahren, nehme ich an, gab es nur eine wissenschaftliche Sprache, das war die indikative Sprache, wie sie dann in der Linguistik heißt. Das ist die Sprache der, ähm, der Erklärung, der Beschreibung und der Interpretation, der Deutung. Und jahrhundertelang galt dies als natürlich als die einzig wahre Sprache der Wissenschaft. Der berühmte französische Mathematiker Henri Poincaré schreibt 1913 in einem seiner Bücher kategorisch die Grundsätze der Wissenschaft, die Postulate der Geometrie sind im Indikativ und können gar nicht anders als im Indikativ sein. In dieser Form sind auch die Experimentalgegebenheiten. Und auf der Grundlage der Wissenschaft gibt es nichts anderes und kann es nichts anderes geben. Der Wissenschaftler wird niemals an einer Proposition ankommen, die sagt, tue dies oder tue dies nicht. 60 Jahre später ungefähr hat ein sehr interessanter englischer Logiker namens George Spencer Brown in einem Buch, von dem ich auch nicht weiß, ob es auf Deutsch übersetzt wurde, namens Laws of Form, also die Gesetze der Form, eine andere wissenschaftliche Sprache postuliert, die er die Injunktive nennt. Das ist die Sprache der Injunktion, also der Beauftragung des Befehls, der Anweisung, wenn Sie wollen. Und er schreibt, Sogar die Naturwissenschaften scheinen mehr von ausdrücklichen Anweisungen abzuhängen, als wir uns üblicherweise Rechenschaft darüber ablegen. Die berufliche Initiation des Wissenschaftlers besteht nicht so sehr im Lesen der rechten Lehrbücher, als in der Ausführung von Anweisungen wie etwa, blicken Sie in dieses Mikroskop. Nachdem sie ins Mikroskop gesehen haben, ist es für Wissenschaftler keineswegs unzulässig, sich gegenseitig das zu beschreiben und miteinander zu besprechen, was sie gesehen haben, und darüber Artikel und Lehrbücher zu schreiben. In ähnlichem Sinne ist es für Mathematiker, von denen jeder eine bestimmte Gruppe von Anweisungen befolgt hat, keineswegs unzulässig, sich gegenseitig zu beschreiben und mit, miteinander zu besprechen, zu welchen Ergebnissen sie dabei gekommen sind, und darüber Artikel und Lehrbücher zu schreiben. In beiden Fällen aber ist die Beschreibung abhängig von und sekundär zu der vorangegangenen Befolgung einer Gruppe von Anweisungen. Und etwas später sagt er im selben Buch, die Primärform mathematischer Kommunikation ist nicht die Beschreibung, sondern die Anweisung. Die Mathematik hat ja Regeln, die befolgt werden müssen. In dieser Hinsicht kann sie mit praktischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Kochen, verglichen werden bei dem der Geschmack des Kuchens, obwohl buchstäblich unbeschreiblich in indikativer Sprache, dem Leser in Form einer Gruppe von Instruktionen dem Rezept mitgeteilt werden kann. Die Musik ist eine ähnliche Kunstform. Der Komponist versucht es nicht einmal, eine Gruppe von Tönen zu beschreiben, die ihm vorschwebt, geschweige denn die Gruppe der Gefühle, die durch sie hervorgerufen werden, sondern stellt eine Gruppe von Anweisungen auf, die den Leser, wenn er sie befolgt, zum Nacherleben des ursprünglichen Erlebnisses des Komponisten führen können. Das, meine Damen und Herren, das ist ziemlich nahe an unserer Arbeit, ist es nicht? Denn wir wollen ja neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, neue Aspekte der Wirklichkeit zweiter Ordnung eben einführen. Also, das wäre der die, die erste, die erste Unterschied, der sprachliche Unterschied zwischen der traditionellen Therapie und unserem Ansatz, der, auf der, der sich auf der eriksonschen Hypnotherapie aufbaut, wäre also der Wechsel von der indikativen zur injunktiven Sprache. Eine zweite Sache, die man sehr rasch erlernt, wenn man Hypnose betreibt, ist die Verwendung, ist die Vermeidung von Negationen, also Worten, die negieren. Im Englischen ist das viel klarer, das sind die N-Words. Da beginnen sie fast alle mit N. No, not, nobody, nothing, nowhere und so weiter. Im Deutschen machen sie andere andere. Aber eben die Vermeidung von Negationen in unserer Sprache. Es gibt dafür eine plausible paleolinguistische Hypothese, nämlich die, dass die Verneinung erst relativ spät in unsere Sprache eintrat. Und daher, dass Menschen, die in einer sogenannten, ähm, wie sagt man, in einer Regression sich befinden, in einer psychologischen oder emotionalen Regression sich befinden, die Verneinung nicht mitbekommen. Auch zum Beispiel in der Bildersprache gibt es, gibt es keine Verneinung. Wenn ich zeichnen könnte, was ich nicht kann, würde ich Ihnen jetzt hier eine, etwas aufzeichnen auf der Tafel. Und wenn ich Sie fragen würde, was habe was, was hab ich denn da hingezeichnet, würden Sie sagen, die Katze. Eine Katze, die auf einem Sessel sitzt. Das kann man, wenn man zeichnen kann. Was aber niemand, auch der zeichnen kann, ist die, 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 ein Bild zu schaffen mit der Bedeutung, die Katze sitzt nicht auf dem Sessel. Das können Sie nicht. Sie können einen Sessel zeichnen und eine Katze hier. Aber das bedeutet dann, na ja, ein, ein Sessel und eine Katze. Aber das bedeutet keineswegs, die Katze sitzt nicht auf dem Sessel. Und das ist von größter Bedeutung. Denn wenn wir, wenn wir in, der, in der Hypnose ähm, das nicht beobachten, dann geht das, die, die Negation bleibt aus und der, die, die Suggestion nimmt daher die genau gegen, gegenteilige Bedeutung an. Sehen Sie, wenn, wenn ähm, man, manchmal werden, werde ich gerufen an, an die Universität, um dort jemandem im Aufwachsaal zu helfen. Sie wissen, im Aufwachssaal sind Leute, die unter totaler Anästhesie sind, noch in einem Zustand, der praktisch ein Zustand tiefer Trance ist. Ich habe das mit den Leuten schon vorher besprochen, ich werde dort sitzen und werde ihnen dann ähm, gewisse Dinge sagen. Und nehmen wir nun einmal an, es liegt mir vor allem daran zu vermeiden, dass diese Leute erbrechen müssen. Viele, nicht viele, aber immerhin, es gibt eine Zahl von Patienten, die auf die äh, Totalanästhesie nach einiger Zeit mit Erbrechen antworten. Und wenn man da eine Unterleibsoperation gehabt hat, dann ist das Erbrechen nicht gerade sehr erfreulich, wie Sie sich denken können. Und da begehe ich selbstverständlich nicht den Fehler, dass ich dort sitzend den Betreffenden ins Ohr flüstere, und sie werden nicht äh, erbrechen müssen. Das nicht kommt nicht durch. Und ich sage ihm daher, sie werden erbrechen müssen. Das ist nicht ganz, in meinem, nicht ganz meine Absicht. Also suche ich nach einer positiven Konnotation, die darin besteht, dass ich zum Beispiel sage, und eine Stunde, nachdem Sie zurück auf Ihrem Zimmer sind, werden Sie ein angenehmes Gefühl des Appetits haben. Und Sie werden die Krankenschwester um ein Glas Orangensaft bitten. Damit habe ich dasselbe gesagt, ich habe aber die Negation vermieden. Erzieher wissen das auch. Hm? Verzeihen Sie, ich möchte noch ein anderes Beispiel erwähnen. Ja, Erzieher wissen das auch. Die wissen zum Beispiel, dass wenn, wenn, man, wenn man dem Kind sagt, vergiss nicht, diesen Brief auf dem Weg zur Schule aufzugeben, die Chancen viel höher sind, dass das Kind darauf vergisst, dass wenn man sagt, erinnere dich, den Brief aufzugeben. Und in derselben Weise versuche ich auch, außerhalb meines, meines rein meiner rein hypnotischen Arbeit, solche Prinzipien anzuwenden. Und da möchte ich die Negation ausdehnen auf die Kritik auch. Denn auch die Kritik ist semantisch gesehen eigentlich eine Negation des Betreffenden. Ich werde also zum Betreffenden nicht sagen. Ja, hören Sie mal, Sie müssen sich doch selbst vorstellen können, dass wenn Sie das und das tun, die Resultate oder die Folgen dann diese und diese sind. Nein, 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 das wäre viel zu kritisch. Sie haben schon sehr viel versucht und wir müssen uns sehen, ob wir noch etwas zusätzlich dazu tun können. Das ist dasselbe, aber in nicht kränkender, ärgerlicher Form. Dann etwas sehr Wichtiges auf dem, eine Sache, auf der Ärgsten immer und immer wieder bestanden hat und die man eben auch lernt, wenn man Hypnose betreibt. Und das ist die Notwendigkeit des Lernens und des Sprechens der Sprache des Patienten. Von größter Bedeutung. Es gibt ähm, grosso modo drei ähm, Klassen von Pers Personen, was die ähm, Hypnotisierfähigkeit äh, Hypnotisier äh, betrifft und auch die Erlebnisse der, der, der Trans. Die größte Gruppe, das sind die visuellen Typen, das sind Menschen, die sehr wohl die Augen schließen können und sich Bildhaftes vorstellen können. Das sind Menschen, die sich auch in ihrer Sprache als solche zu erkennen geben. Das sehe ich nicht ein oder das öffnete mir die Augen. Oder wenn Sie fragen, was ist, äh, beschreiben Sie mir bitte, Ihre, was, ist eine, was für, eine Person, für eine Person ist Ihre Mutter, dann gibt er Ihnen eine fast, äh, Verzeihen Sie, eine fast fotografische Beschreibung seiner Mutter dann wissen Sie also, das ist ganz offensichtlich ein visueller Typ. Die zweitgrößte Gruppe, das sind die Propriozeptiven oder Wandler und Grinder, nennen sie die kinesthetischen Typs, glaube ich. Das sind Menschen, die die Wirklichkeit mehr durch körperliche Sensationen, Empfindungen erleben. Und sich das, auch das sich in ihrer Sprache widerspiegelt. Das, gibt, das äh, liegt mir im Magen. Da steckt mir in der Kehle, da kriege ich Gänsehaut. Das wären, das sind also, wenn, wenn, wenn jemand so spricht, dann wissen Sie, das ist ein primär propriozeptiver Typ. Und da kann man daher also den Fehler vermeiden, in der Anwendung der, der Trans, der Hypnose, in der, in der Induktion, ähm, äh, falsche Suggestionen zu geben. Denn wenn Sie nämlich einem propriozeptiven Typen visuelle Suggestionen geben, dann wacht er am Ende der Sitzung auf und sagt sie, ich fühle mich wunderbar, ich bin herrlich entspannt. Aber von all den Dingen, die sie erwähnten, habe ich auch nicht ein einziges gesehen. Also man hat den Fehler begangen, die falsche Sprache zu sprechen. Das geht auch über die Trans hinaus ins Allgemeine hinein. Wenn ich versuche, jemanden zu beeinflussen und einen, den, die betreffende Person ähm, dazu zu bringen, eine Verhaltensverschreibung zu akzeptieren, dann werde ich immer, immer, immer versuchen, die Sprache des Betreffenden zu sprechen. Und die erlerne ich dadurch, dass ich auf, auf aufmerksam zuhöre, in welcher Wirklichkeitsweiterordnung dieser Mensch lebt. Das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was wir in der klassischen Therapie gelernt haben, nämlich, dass klassische Therapie unter anderem darin besteht, den Betreffenden eine neue Sprache beizubringen, die Sprache der betreffenden Therapieschule. Und erst wenn der Betreffende begonnen hat, die Welt eben in diesen Begriffen zu sehen und sich selbst und sein Problem in dieser Sprache zu sehen, wird dann eben therapeutischer Erfolg möglich. Wir tun das genaue Gegenteil. Wir lernen und verwenden die Sprache des Patienten. Ein Beispiel das ich schon 67 Mal erwähnte, nehmen Sie die Mutter, die ihren 18-jährigen Sohn noch immer so behandelt, als wäre er fünf Jahre alt. Jeder Mensch hat zu der Mutter gesagt, hör auf mit diesem Verwöhnen. Der muss selbstständig werden, der muss verantwortlich werden. Du kannst nicht sein ganzes Leben lang, seine Weckeruhr und sein Terminkalender und so weiter und so weiter sein. Er muss es lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Das hat sie von ihrem Mann gehört, von den anderen Kindern, von ihren eigenen Eltern, vom Priester, vom Schulpsychologen, vom was immer. Diese Frau spricht und versteht nur die Sprache des mütterlichen Opfers. Und das ist die Sprache, die ich sprechen werde mit ihr. Die Frau? Sie haben bereits große Anstrengungen und große Opfer gebracht, um Ihrem Sohn zu helfen. Ich fürchte, dass noch größere Opfer nun nötig sein werden. Und nun hört sie mir zu. Jetzt spreche ich ihre Sprache. Und nun kann ich ihr in dieser anderen Sprache genau dasselbe sagen, was ihr jedermann bisher vergeblich gesagt hat. Ich kann zum Beispiel sagen, sehen Sie mal, Sie wissen ja, dass es für einen speziell für einen jungen Mann, äußerst wichtig ist, unabhängig zu werden. Ja, sie glaubt, naja, jetzt kommt der wieder und erzählt mir, dass ich ihn nicht verhäscheln soll und so weiter. Also daher ist es für Ihren Sohn von größter Bedeutung, dass er diese Form der Unabhängigkeit erreicht. Und diese Form der Unabhängigkeit ist dann am wertvollsten und am wirkungsvollsten, wenn Sie sie ihm besonders schwierig machen wenn Sie ihm besonders ähm, denn die Idee geben, Kind zu bleiben, dann, wenn er das überkommt, dann hat er wirklich etwas geschafft. Und ich verschreibe ihr also genau das, was sie tut. Aber jetzt aus einem anderen Grund. Ja, oder aber ich erinnere mich an eine äh, 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 E-Therapiesitzung, der Mann, ein sehr sehr erfolgreicher Elektroniker und die Frau, Sie können sich leicht vorstellen, wer sie war, eine Frau, die sehr, sehr in Kontakt mit ihren Gefühlen war, eine sehr, sehr gut entwickelte Persönlichkeit und im Verlauf dieser Sitzung hat sie ihm zum x-ten Male vorgeworfen, kalt und nicht in Berührung mit seinen Gefühlen zu sein und er saß dort und... Ich blickte so auf, den, auf die Decke des Zimmers und ich wandte mich an ihn und sagte, ja, ich glaube, hier haben wir eine Situation, in der es wahrscheinlich notwendig sein wird, einen negativen Rückkopplungskreis durch einen positiven zu ersetzen. Und möglicherweise müssen wir sogar, ich weiß das deutsche Wort nicht, eine Step Function einführen. Und er begann zu lächeln und sagte, jetzt sprechen Sie meine Sprache. Also das ist, das ist von wirklich größter Wichtigkeit. Dann, was man ebenfalls lernt, in der, in, wenn man Hypnose tut, ist die Verwendung des Widerstandes, die, die therapeutische Verwendung des Widerstandes und nicht der Versuch, den Widerstand irgendwie zu eliminieren durch Frontalangriff. Sehen Sie, wenn wir in, wenn wir in Hypnose eine Trans ähm, induzieren und wie es nicht selten vorkommt, der Betreffende dort sitzt und mit der Hand so macht. Warum er das tut? Da können wir darüber spekulieren. Möglicherweise glaubt er, dass ein Transzustand Zustand der totalen Hilflosigkeit ist und er will sich daher vergewissern, dass er noch Macht über seinen Körper hat oder was immer. Ich möchte, dass er aufhört. Das sagt man als Hypnotiseur nicht und bitte hören Sie auf, mit der Hand auf den Tisch zu klopfen. Hm? Das bringt, führt zu nichts. Man Ericsson folgend sagt man und ihre rechte Hand wird weiterhin klopfen und klopfen und klopfen und das ist ganz recht man verschreibt den Widerstand und ein verschriebener Widerstand hört auf, ein Widerstand zu sein und wird zur Befolgung. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Das ist dieser interessante Fall von Eriksen, der, der eine erste Sitzung hat mit einem Mann, der so nervös ist, dass er sich nicht hinsetzen kann. Dr. Erickson, ich, muss, ich, ich bin so nervös, ich muss also auf und ab gehen und ich kann mir vorstellen, dass Sie keine, keine ähm, Hypnotherapie mit jemandem machen können, der sich nicht hinsetzt. Und Eriksen sagte, nein, nein, das geht durchaus in Ordnung. Sie gehen hin und her und hin und her und weiter und weiter und weiter. Und dann sagte er, ich weiß, dass Sie sich nicht hinsetzen werden, aber wenn Sie sich hinsetzen würden, würden Sie sich in diesen oder in jenen Stuhl setzen. Und der sagte, in diesen. Und eine Minute später saß er in diesem Stuhl. Also das wären Beispiele der Verwendung des Widerstandes, die man auch außerhalb der Hypnose sehr wohl verwenden kann. Dann das enorme Feld der Umdeutungen, von denen ich ja schon gesprochen habe. Also eine Umdeutung, Eine ähm, erfolgreiche Umdeutung besteht in einer konkreten Veränderung der Wirklichkeit zweiter Ordnung des Betreffenden. Wirklichkeit erst derselben Wirklichkeit erster Ordnung wird eine andere Bedeutung gegeben. Und das kann bereits zu einer Lösung führen, ohne dass die Gründe dieser Problematik jemals untersucht wurden. Wenn die Umdeutung also neue Möglichkeiten schafft, so schafft die nächste Intervention, die, die sich die Illusion der Alternativen nennt, genau das Gegenteil. Eine Illusion der Alternativen ist eine Reduktion der betreffenden Situation auf nur zwei sich gegenseitig anscheinend ausschließende Möglichkeiten zurückzuführen. Erikson erinnert sich, dass er schon als kleiner Junge auf der Farm seines Vaters mitarbeiten musste. Und er erinnerte sich, dass sein Vater eine merkwürdige Art und Weise hatte, ihn zu diesen Arbeiten zu motivieren. Er fragte nämlich den kleinen Milton, willst du zuerst die Hühner oder die Schweine füttern? Hm? Er erzeugt also die Illusion einer freien Wahl, die eine reine Illusion ist, da er beide Arbeiten auf jeden Fall tun muss. Aber es erzeugt die Illusion, ich habe die freie Wahl. Die Eltern unter Ihnen werden sich vielleicht auf ein Plakat erinnern, dass die Nazis, als die Dinge sich für den lieben Herrn Hitler zu verschlechtern begannen, plakatierten: Nationalsozialismus oder bolschewistisches Chaos? Als ob es nur diese beiden Möglichkeiten gäbe, eine typische Illusion der Alternativen. Die Gestapo in verschiedenen deutschen Städten hatte Groß, Großalarm, weil Widerstandsgruppen auf diese Plakate kleine Zettel klebten, auf denen zu lesen stand, Erdäpfel oder Kartoffel? Eine klare Demontage der Illusion der Alternativen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt und jede anständige Person sich für die lichte richtige, nämlich den Nationalsozialismus, zu entscheiden habe. Also das wäre eine, das die, die, die Illusion der Alternativen. Dann etwas, was, ich, was Mara Selvini erwähnt hat und den Namen gegeben hat, des zirkulären Befragens. Das heißt also, wenn man versucht, eine Beziehungskomplikation zu verstehen, kommt man meistens nicht sehr weit, wenn man nur die beiden Beziehungspartner fragt. Aber es kann sehr nützlich sein, dass man zum Beispiel nicht nur Vater und, und Mutter, sondern auch die Tochter befragt, wie die Tochter die Beziehung zwischen den beiden sieht. Und auf diese Weise bekommt man möglicherweise Informationen, die die beiden Eltern einem nicht gegeben hätten, nicht geben hätten können möglicherweise. Also das ist das zirkuläre Befragen, das ja eben, wie gesagt, von großer Wichtigkeit sein kann. Dann die nächste auf meiner Liste ist die Konfusionstechnik, auch eine Eriksonische ähm, Technik, die Ericsson dort empfiehlt, wo wir es mit Klienten zu tun haben, die Sie sicherlich auch schon <lacht> erlebt haben, die immer schon wissen, was wir denken, was wir sagen werden, warum wir sagen werden und so weiter die unterbrechen uns fortwährend, die versuchen fortwährend einen Meter vor uns herzugehen und wir wollen, dass die den Mund halten. Ja, was macht man? Eriksen war berühmt dafür, dass er die Konfusionstechnik anwendete, indem er eine völlig banale, oberflächliche, selbstverständliche Sache mit dem Ton tiefster Bedeutung zu besprechen begann. Also zum Beispiel, erinnern Sie sich an Ihren 14. Geburtstag? Nein, er erinnert sich schon an seinen 14. Geburtstag? Gut, aber erinnern Sie sich, dass an Ihrem 14. Geburtstag Ihr 13. Geburtstag schon in der Vergangenheit war? Na ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Aber dass Ihr 15. Geburtstag noch in der Zukunft lag. Aha. Und als sie 15 Jahre alt wurden, da war ihr 14. Geburtstag in der Vergangenheit und ihr 16. in der Zukunft. Und da werden unter Umständen die Augen des Betreffenden schon etwas glasig. Und er fragt sich ja, warum erzählt mir der große Meister, diese völlig banalen Sachen, da muss ein tiefer Grund vorliegen, dass er mir das äh, erzählt. Hm? Ich bin hier und Sie sind dort. Mein hier ist hier und mein dort ist dort. Für Sie aber ist mein dort Ihr hier und mein hier Ihr dort. nicht? Es gibt in jeder Sprache Eigenschaftswörter, die wahr, von sich selbst wahr sind, und andere, die es nicht sind. Zum Beispiel das Wort kurz ist selbst kurz, nicht wahr? Das Wort lang ist aber nicht selbst lang. Das Wort Spanisch ist Deutsch. Und das Wort espanol ist Spanisch. Ja? Und wie wir nun gebaut sind, fragen Sie mich nicht warum, halten wir uns, wenn wir einmal in so einen Zustand der Konfusion eingetreten wird, halten wir uns, äh, äh, klammern wir uns an die erste klare Mitteilung mit, die, die, die daherkommt. Wie an einen Rettungsring, einen Ertrinkenden an einen Rettungsring. Und, und daher kann diese Technik unerhört erfolgreich sein, wenn wir es, wie gesagt, mit Menschen zu tun haben, die uns andererseits fortwährend unterbrechen und schon wissen, warum wir sagen, was wir sagen und so weiter. Hm? Und dann eine, eine Technik, die ähm, auch, glaube ich, von Eriksen stammt. Möglicherweise habe ich sie erfunden. Es ist die, äh, die ähm, Technik der schlimmsten Fantasie. Und die finde ich sehr nützlich dort in der schon besprochenen, schon erwähnten Situation, wo wir immer noch nicht begriffen haben, was das Problem ist da ist etwas, das die uns noch nicht mitgeteilt haben. Das mag also so schmerzhaft oder so schamvoll sein, dass sie es nicht sagen wollen. Aber ich brauche es, um zu verstehen, mit welchem Problem ich es da zu tun habe. Und jedes Mal, wenn man glaubt, man hat es gegriffen, nein, nein, das ist es nicht, das ist was anderes. Die, die Technik der schlimmsten Fantasie besteht darin, dass man den Leuten sagt, was, wäre Ansicht, was wären Ihrer Ansicht nach die schlimmsten Folgen, wenn Ihr Problem fortdauern würde? Was wären, aber bitte seien Sie vollkommen irrational. Geben Sie mir die schlimmsten erdenkbaren Folgen. Und aus Gründen, die ich bis heute nicht begriffen habe, scheint diese, diese Technik es möglich zu machen, nun ähm, über etwas zu sprechen beginnen, was, was Sie bisher nicht erwähnten. Als ob dieser unendliche Raum, den man damit geschaffen hat, nun es ermöglichte, über etwas Unmittelbares zu sprechen. Sie bekommen vielleicht die Antwort, ja, wenn das Problem andauern würde, dann müssten wir uns vielleicht scheiden lassen. Und dann sind Sie in der angenehmen Lage zu sagen, bitte, ich habe Sie gebeten, irrational zu sein. Scheidungen sind leider an der Tagesordnung. Das ist ja nicht weiß Gott was. Aber es kann sein, dass Sie genau eben auf diese Weise etwas erfahren, was bisher nicht zur Sprache gekommen ist. Ja, das ist es so ungefähr. Nun würde ich ganz gerne wiederum auf Ihre Fragen eingehen oder Ihre Bemerkungen. Ich stelle eben fest, dass wir viel dass es viel später ist, als ich dachte. Wir haben noch 15 Minuten und da wurde mir bei der Pause gesagt, ich habe mich geirrt an der Sekundenzahl. <lacht> ja, bitte. Ja, was ich eben sagte, ist im Grunde genommen Hypnotherapie ohne Trance. Das sind alles Prinzipien der Hypnotherapie, die aber Eriksen uns gelehrt hat, auch außerhalb der Trance anzuwenden. Der Übergang ist schwimmend, der ist, der ist nicht klar und starr und fest. Hm? Oh, eine andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, ja. eine andere Frage wäre, wenn Sie eben, wie wir alle wissen, es gibt kein problemfreies Leben, die Lösung eines Problems bedeutet nicht, dass der Betreffende die Betreffenden nun ein problemfreies Leben leben werden. Und um dem vorzubeugen und auch um mehr zu wissen, wie die das sehen, ähm, sage ich zum Beispiel, nehmen Sie mal an, dass zu Ende der heutigen Sitzung, als Sie hinausgehen, Ihr Problem sich auf wundersame Weise gelöst hat, nicht mehr besteht. Was müssen Sie dann affrontieren? Was müssten Sie dann? Äh, nicht, mir fällt nur das Wort affrontieren ein. Ich hoffe, es ist klar. Ja. Bitte? An? Müssen sich dann auseinandersetzen zum Beispiel, ja. Ähm, das hat den großen... F Pardon, und ich will Ihre Antwort Nummer zwei, denn Ihre Antwort Nummer eins, die weiß ich und die glaube ich nicht. Und darauf aber antworten die fast immer, ja, wenn das Problem gelöst wäre, dann wäre ja alles in Ordnung. Dann sage ich bitte, das ist Ihre Antwort Nummer 1. Nun zur Antwort Nummer 2. Und da kann man gelegentlich herausfinden, dass die Leute wirklich die Angst haben, dass sie dann irgendetwas ähm, tun müssten oder lösen müssten, von dem sie jetzt zwar eine Ahnung haben, aber das im Hintergrund steht, denn das Problem, das große Problem ist davor. Das war ein kleiner Zusatz. So bitte weitere Fragen. Ja? Die therapeutische Doppelbindung wende ich dort an, wo ich den Eindruck habe, dass die Leute mir über etwas, äh, etwas berichten, das man im weitesten Sinne symptomatisch bezeichnen könnte. Das heißt, es ist etwas, das in uns steckt, das wir vergeblich versuchen zu unterdrücken und das durch das Unterdrücken noch stärker wird. Das wäre also das wäre die Indikation für die Therapeutische Doppelbindung. Wie schon gesagt, hat Viktor Frankl lange vor Bateson schon den Begriff der ähm, paradoxen Intention geprägt. Etwas, was wir heute die, die, die Symptomverschreibung nennen. Denn ein verschriebenes Symptom wird ja zu einer sei-spontan-Paradoxie. Und das ist es eben, was wir da zu erreichen versuchen. Ja, bitte. Wenn ich die Gültigkeit der Definition
0: des Problems, also wenn die Frage ist, was ist Ihr Problem, kann es vorkommen, dass Sie nicht zufrieden sind mit der Formulierung, die Ihnen entgegengebracht
1: wird. Und ab wann sagen Sie, okay, jetzt verstehe ich das Ihr Problem? Sobald ich es verstehe. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, glauben Sobald Sie mir. Sie Sobald ich es verstehe. Okay. Denn das kommt, das kommt häufig vor, dass, dass die mir etwas erklären, und die kommt da nicht mit, ich sehe das noch nicht, ich frage nach, nach, nach näheren Angaben. Bitte? Sie wissen aus bei der positiven Konzentration der totalen Selbstprobleme,
0: dass Sie, wenn Sie jemandem diese Schmerzen im Nacken haben, oder die Kopfschmerzen, werden halt wird nie besser werden?
1: Nein, das wird keine, das ist unwahrscheinlich, dass das zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung geht. Denn, denn die, wollen ja, die wollen ja, das wollen die ja nicht. Und ich versuche ja gerade eine Situation zu schaffen, in der mir Widerstand geleistet wird. Und der Widerstand kann mir dadurch geleistet werden, dass diese Sache sich vermindert. Denn ich behaupte, es sei leider so und bliebe so. Bitte. Ja, bitte, die, die, die sogenannten Wirklichkeiten zweiter Ordnung sind natürlich nicht nur rein individuell, wie ich schon erwähnt habe. etwas sind die weitgehend auch durch die Familie bestimmt, durch, den, durch, den, durch die äh, Wirklichkeit zweiter Ordnung, der die Familie angehört. Und dazu kommen dann noch unzählige andere mögliche Quellen von Zuschreibungen von Wert, Sinn und Bedeutung an die Welt, zum Beispiel kulturelle verschiedene Auffassungen und dergleichen mehr. Also wie das zustande kommt, das ist ein höchst komplizierter Prozess, den wir Gott sei Dank nicht zu untersuchen brauchen. Uns interessiert nur, wie sieht der Mensch die Welt. Stellen Sie sich vor, es springt jemand, Sie sehen jemanden ins Wasser springen und einen Ertrinkenden retten. Das haben wir, wir alle, die wir ein normales Sehvermögen haben, haben das feststellen können. Das ist eine Wirklichkeit erster Ordnung, die wir eben wahrnahmen. Welchen Sinn, welche Bedeutung wir aber der Sache zuschreiben, dafür gibt es keine endgültige Antwort. Da hat er das aus reiner Menschlichkeit, Menschenliebe heraus. Da hat er das, weil er weiß, dass der Ertrinkende ein Millionär ist. Da hat er das, weil er äh, das als Einlage auf sein himmlisches Bankkonto betrachtet. Hm? Darüber, gibt's Darüber gibt es keine Einigkeit. Darüber kann es enorme Schwierigkeiten, also Meinungsverschiedenheiten geben. Sie kennen doch alle die Scherzfrage vermutlich, was ist der Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist. Der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat recht? Etwas zu viel Lärm. Hören Sie mich, ja? So. Ja, bitte. Meine Frage, was ist, wenn, Sie,
0: wenn jemand in eine Behandlung kommt und sich über seine Ehe beklagt, aber die Ehefrau oder der Ehepartner, der Mann, sich beharrlich weigert, an der
1: Kommunikation überhaupt teilzunehmen? Kommt oft vor, ja. Ich ähm, frage dann erstens. Weiß Ihr Partner, sagen wir mal der Mann, nicht wahr? weiß Ihr Mann, dass Sie heute hier sind? Wenn die Antwort ja ist, kommt eine zweite Frage. Würden Sie mir erlauben, ihn anzurufen? Worauf die Antwort meist ja ist. Und dann versuche ich festzustellen, wo ich ihn erreichen kann. Also auf jeden Fall rufe ich dann nicht an, wenn Sie schon daheim ist. Sondern ich rufe an, wenn ich ihn direkt, ohne dass Sie da mithört, das Telefongespräch mithört, und ich sage zu den Betreffenden, Sie wissen ja, dass Ihre Frau heute hier war. Und ähm, wissen Sie, ich, ich bitte Sie, könnten Sie mir bitte helfen, Ihrer Frau zu helfen. Komm, würden, sie, würden Sie einmal kommen und mir die Lage schildern, denn Sie kennen sie ja, ich weiß das ja nicht, ich höre ja nur die Beschreibung Ihrer Frau, aber Sie sehen das seit Jahren und können mir da die nötige Information geben. Würden Sie bereit sein, bitte einmal zu kommen und das funktioniert meistens. Ja, ja bitte? Ja, genau dort, wo Sie bei anderen Menschen sind. Ja, ja. Ich meine, auch ich sehe natürlich nur meine Wirklichkeit außer, und das ist ein, ein, eine Sache, die mich jetzt mehr und mehr interessiert, dass ich älter und älter werde, außer im Erlebnis dessen, was Wittgenstein den gegenwärtigen Augenblick genannt hat. das sind Erlebnisse, wie zum Beispiel das Gesicht einer Katze oder die erste dünne Mondsichel am Abendhimmel oder ein Klavierkonzert. Das sind Erlebnisse, wo die Wirklichkeitsweiterordnung nicht hereinspielt. Das ist etwas Direktes. Da habe ich noch nichts hineingelesen. Und deswegen sind diese Erlebnisse ja so tief und so, so wunderschön. Ja, bitte. Ich wollte noch fragen, was für eine Rolle spielt denn die Art der Beziehung zwischen Klient und Therapeuten bei Ihren Interventionen? Es gibt aber auch ganz unterschiedliche Arten von Beziehung. Ja, aber eben das vermute, das versuche ich dadurch zu beheben, dass ich, wenn irgend möglich, die Sprache des Betreffenden spreche. Dass ich dem Betreffenden nicht vorhalte, er habe Unrecht, so sei es nicht. Das ist Unsinn, das, 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 das erzeugt nur Widerstand. Ja. Nein, ich versuche in seine Wirklichkeit einzutreten und mit ihm dort die Dinge zu lösen versuchen. Und da ich an Sprachen interessiert bin, ist das für mich, aus diesem Grunde auch, sind auch die langweiligsten Fälle für mich immerhin noch interessant, weil ich eine neue Sprache erlernen muss. <lacht> Bitte, ja? Ja, pardon, ich habe die dritte, die dritte Sprachform nicht erwähnt, oder das heißt die dritte Möglichkeit der <lacht> Wahrnehmung. Die dritte ist die akustische, und die ist überaus selten. Ich habe bisher in meiner Arbeit nur zwei Menschen kennengelernt, die akustische Typen waren. Und das hat großen Vorteil, wenn man nämlich die Musik kennt, aber die richtige Musik, Rock'n'Roll, da käme ich nicht mit. Aber man kann dann nämlich sehr wohl auf ganz bestimmte Melodien eingehen, nicht sie zu singen, aber zu sagen, wissen Sie, das ist etwas jetzt wie im zweiten Satz des rachmaninov konzerts Nummer 3, nicht wahr? Und, ja. Hören Sie das? Hören sie, wie sieht das? Hm? Ja. <lacht> Ja, ich muss gestehen, im Augenblick könnte ich Ihnen darauf nicht antworten. Ich müsste das noch einmal lesen. Es <lacht> ist ungefähr 100 Jahre her, dass ich das, dass ich Shakespeare las. Aber nein, nein, bestimmt ich meine, Da findet man doch wunderbare Sachen. Allein schon die Art und Weise, wie in Hamlet nicht war umgegangen wird mit dem, mit dem, mit, mit Hamlet. Der Versuch, also äh, ihm zu helfen bzw. ihn für verrückt zu erklären und seine Depression und so weiter das sind, das sind hochinteressante Sachen. Ein anderer, den, der, der mich tief beeindruckt hat und noch weiterhin beeindruckt ist, Hermann Hesse in seinen Büchern zum Beispiel der Steppenwolf. Da finden Sie also sehr, sehr tiefe, wunderschöne Sachen. Da wird der Steppenwolf ein, ein, ein mit dem Leben, ein, am Leben verbitterter alter Mann wird jetzt endlich von seinem Psychopompus Pablo, den er zufällig kennengelernt hat, ins magische Theater gebracht. Und da erlebt er nun die Vielfalt der möglichen Wirklichkeiten. Das magische Theater, da sagt ihm der, der, der Pablo, da können Sie in jede dieser Logen eintreten, in jeder Loge finden Sie etwas anderes, ganz wie Sie wollen. Und, und ähm, dann spricht er eben dann, über die, über die Art und Weise, wie wir uns unsere Wirklichkeiten herstellen. Und das, sind, das sind wunderbare Sachen.
0: Haben Sie eigentlich so eine generelle Regel, dass es immer günstiger ist, mit Mehrpersonensystemen zu arbeiten? Oder gibt es auch den Bezug auf den Einzelnen, der bei uns in der Therapieform eher Ja,
1: Nein, mein, meine Regel ist die, dass ich zu Beginn der Arbeit mit so vielen Menschen wie nur möglich, die also der, der menschlichen Umwelt des Betreffenden angehören, also mit seinen Eltern oder die Eltern mit den Kindern oder, oder so, arbeite. Denn nur so kann ich beginnen, das Funktionieren des Systems zu begreifen. Wenn ich nur eine Person dort sitzen habe, dann kann mir diese eine Person in aller Ehrlichkeit nur die eigene Vision oder die eigene Perspektive mitteilen. Und den Rest muss ich mir irgendwie vorstellen oder dergleichen mehr. Und da hat eben Mara Selvini hat gesagt, wenn man festgefahren ist in der Familientherapie, in der Systemtherapie, soll man das System erweitern. Soll man zusätzliche Menschen hereinbringen. Das ist ein, in meiner Erfahrung, sehr, sehr wichtiger und sehr nützlicher Ratschlag. Ja, bitte. No, eben, endlich hat jemand das Wort Manipulation verwendet. Das wird mir ja als, immer als erstes vorgeworfen. Nein, nein, das ist kein Vorwurf. Das so. Ja, weil es ist ein Wort, das hat einen, einen, einen Geschmack, der, der sehr negativ ist. Sehen Sie, wenn, wenn mir diese, 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 der Vorwurf der Manipulation gemacht wird, dann, dann sage ich immer, können Sie mir bitte einen Akt der Hilfe beschreiben, der nicht manipulativ ist? Wenn ich ins Wasser springe, um einen Ertrinkenden zu retten, dann manipuliere ich ihn, nicht wahr? Oder der, der Doktor und der Patient. Ne? Alle Hilfe ist manipulativ und die Menschen kommen zu uns, um manipuliert zu werden, das heißt geändert zu werden. Und da, da ist meines Erachtens also wirklich... Äh, ja, ich bin durchaus, Sie wissen ja, Similibus Similibus, äh, simide, Similibus Curantur war auch das umgekehrte der Fall. Einfach alles Heilende kann missbraucht werden. Wenn ich mir anschaue, wie die Werbung zum Beispiel und die Propaganda genau solche Prinzipien anwendet, um infantile Abhängigkeiten zu erzeugen, die wir zu eliminieren versuchen, also dann haben Sie ein klares Beispiel davon, wie diese Sachen natürlich auch missbraucht werden können. Und zwar. Und wie sogar. Ja, bitte. Ich möchte kurz anschließend, ich kann Ihre Antwort nachvollziehen, aber geht es nicht um die Form der Manipulation? Es ist schon richtig, dass überall manipuliert wird, aber dass man möglicherweise darüber nachdenken sollte, dass nicht jede Form der Manipulation erlaubt ist, dass man also differenziert innerhalb der Manipulation. Ich glaube, ja, bitte, dass das gewisse dass das normale ethische Grundsätze natürlich bestehen und man die nicht verletzen will, versteht sie wohl von selbst. Aber in, wenn man, wenn man ähm, Umdeutungen macht, dann, dann, ja gut, das ist etwas, etwas ganz anderes. Aber das bedeutet ja nicht, dass das schlecht ist oder unethisch oder was immer. Wie eben sagte, man kann diese ganzen Sachen, die ich heute erwähnte, die kann man in der Werbung, und in der Propaganda, in meiner, in meiner Sicht, vor missbrauchen. Aber dasselbe können Sie natürlich auch mit, einer, mit einem Medikament äh, tun oder, oder, oder mit irgendeiner anderen ärztlichen Form der, der, der Hilfe. Bitte sehr. Sie haben ganz recht. Man erhöht die Möglichkeit der Wahl. Aus einer vollkommen scheinbar ausweglosen Situation scheinen sich nun neue Möglichkeiten zu ergeben. Also, bitte ja. Ich habe mich ganz verstanden. Ja, das kommt natürlich vor, dass die Patienten sagen, wir machen Schluss. Aber sonst äh, bei Beginn meiner, in meiner Privatpraxis, in der ersten Sitzung sage ich, hören Sie mal, ich habe feststellen müssen, dass ich die Hilfe, die ich in zehn Sitzungen geben kann, meist auch nicht in 100 Sitzungen geben kann. Wären Sie bereit, dass wir spätestens in der zehnten Sitzung uns fragen, habe ich Ihnen in irgendeiner Weise geholfen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann, dann ähm, äh, gebe ich Ihnen gern Namen von, von, von Kollegen von mir, die Ihnen vielleicht mehr helfen können als ich. Und das finden die meisten Menschen sehr akzeptabel. Und ähm, ich, ich, der, ich, ich, hör, ich schließe auch niemals ab, bitte. Ich sage nicht, jetzt glaube ich, haben wir es geschafft. Nein. Ich, 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 ich äh, sage, wir gehen jetzt auf ein flexible, hm, flexible Schedule, wenn ich wüsste, wie man es auf Deutsch sagen könnte. Flexible. Muster. Bitte? Nein, nicht Muster. Schedule ist ähm, ja. Datierung, nicht wahr? Äh, das heißt, dass wir uns von jetzt ab, es scheint mir, dass wir von jetzt ab ähm, uns nicht mehr äh, äh, immer jeden Dienstag treffen brauchen, sondern ich, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt unsere Sitzungen jeweils dann haben, wenn etwas Neues, Wichtiges gekommen ist. Das bedeutet, dass wenn Sie einverstanden sind, dass wir von jetzt ab uns öfter als einmal pro Woche treffen oder weniger oft als einmal pro Woche. Ich schließe nie ab. Das hat den großen Vorteil, dass die Leute nicht den Eindruck haben, Ach, der hat genug von uns und der hat keine Hoffnung mehr und so weiter und dergleichen mehr. Nein, nein, nein. Und das kommt immer wieder vor, dass Leute sich dann durchaus in, 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 durchaus annehmbar ist für diese Leute, eben zum Telefon zu greifen und mich anzurufen. Und das kommt vor, dass die, die sagen, sie, wir waren vor fünf Jahren dort. Und <lacht> ja, bitte? Bitte, wir haben in unserem Kurstherapiezentrum eine Grenze von maximal zehn Sitzungen. Und das ist deswegen, weil die Auswertung der Behandlungen noch schwieriger würde, wenn wir einen Fall für fünf Sitzungen und den anderen Fall für 55 Sitzungen sehen. Aber in meiner Privatpraxis, wie gesagt, sage ich in der zehnten Sitzung, ja, bitte, ähm, wären Sie einverstanden, dass wir uns noch so drei, vier Mal vielleicht treffen. Nicht wahr? Also ich, ich, ich finde das nicht notwendig, aber ich, ich sage von vornherein, ich habe feststellen müssen, dass ich die Hilfe, die ich in zehn Sitzungen nicht geben kann, ich meist auch in 100 Sitzungen nicht geben kann. Wären Sie einverstanden, wenn wir in einer zehnten Sitzung das besprechen und wenn die Antwort, Ihre Antwort ist, dass ich Ihnen im Grunde genommen zu wenig geholfen habe, gebe ich Ihnen sehr gerne die Namen von Kollegen von mir, die Ihnen besser helfen können. So, damit sind wir am Ende des Nachmittags. Und